0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast das pessoas casuais, das pessoas que gostam de tudo simplificado, da vida simples. Estou aqui, nesta noite, com as duas doses agora, esperando a primeira pessoa a me convidar para um churrascão com o Lucas.
1: Olha só. E aí, galerinha, estou aqui novamente na missão para trazer para vocês, neste dia que nós estamos gravando, dia 1 de outubro, acabou setembro, e eu gostaria de avisar o pessoal aí do Blink, e acabou, né? Do Blink? <risos>
0: Só errou assim em duas bandas?
1: É tudo igual, né? É, é igual que nem Green Day, Bleach. Agora todo mundo pode acordar já. Pode, já podemos já. Voltar a trabalhar normal. Acabou o Covid até.
0: <risos> pelo jeito, pelo, pelo jeito que as coisas estão andando. <risos> tô, aparentemente tô acabou. Que acabou
1: mesmo. É? Mas... Não sei, tô vendo o pessoal aí que tá lambendo corrimão
2: na rua. Nossa.
0: E estamos aqui também, como vocês puderam perceber, pela voz de fundo com a Bia Bok.
2: Bu, e olá, pessoas. Estamos aqui todos nós em 3D, olha só. Em 3D? Ué, 3D. Nintendo é 3DS.
0: Ah, você tá em 2D <risos> por acaso, hein,
2: Jason? Você tá em 2D, é um, Jason. Você é, um,
0: você é um anime, Jason? Tava tentando pensar aqui se todos os nossos nomes começam
1: com um D.
2: O quê? Ah, tá... <risos>
1: Olha, o cara já foi longe, Nossa, já. Nossa,
2: o melhor de tudo é o Jason ter que parar ele, ele pra não tinha pensar. Certeza. Pera, é. nosso nome começa será com D. Será que o meu nome é com D? <risos>
1: Eu não sei. Que é Jason?
2: Então, então será que... pior que de todos, <risos> o dele é o que, que mais é parece, D. né? Jason,
0: Dia e Jucas.
2: É isso, esse é o é nome, gente.
0: Isso é, exato.
2: Quem diria? Tá
0: aparecendo aquela região do Brasil que o pessoal fala chuva? Olha a chuva.
2: Onde isso?
0: Chuva? É? é, tem gente que fala chuva no Brasil.
2: Nossa, eu nunca vi isso.
1: Pessoal, você que fala chuva, se apresente lá no grupo, que eu não sei quem é você Por favor. não. acredito
0: que seja da região norte. Né? <risos> Acre? Não. Acre? Não, não tenho certeza. Entendeu? <risos> Mas enfim, <risos> estamos aqui hoje para falar de uma, uma pauta maravilhosa. Incrível. Um assunto que, que todo mundo vai à loucura, todos os entendistas, todas as pessoas amantes da empresa japonesa lá, vermelha. Antes de a gente fazer isso, a gente vai pro Jogando com a Sua Mente, que será do Lucas. Sou eu. Porém, todavia, daria a resposta do último Jogando com a Sua Mente, que foi o meu.
1: É verdade. aí.
0: No final das contas, ninguém acertou. <risos> E eu vou aqui, antes de dar a resposta, repetir as dicas, maravilhosas Repeteco. dicas. Repeteco. E aqui, as dicas são as seguintes, ou foram também na semana passada. Primeiro, um jogo da era 32-bits, Playstation, Dreamcast, essas coisas aí. Segundo, você pode personalizar seus personagens. Terceiro, um dos primeiros jogos em português brasileiro. Quarto, várias pessoas podem jogar. E o último é armas extremamente bizarras, são parte do Arsenal. Não lembro qual que a Bia e o Lucas responderam, mas é o Worms, Armageddon, do Playstation 1.
2: Nossa, ok
0: jamais imaginei. Ó, se vocês ligarem os pontos aqui, ó, o jogo da era de dois bits, Playstation 1, lógico, você pode personalizar seu time, podia mexer nos nomes deles e tudo mais lá, eu acho que o Chapeuzinho também. É um dos primeiros jogos que tinha português brasileiro, eu achei muito espantoso na época. Várias pessoas podem jogar, porque é um jogo de, vamos dizer assim, Battle Royale das antigas. E as armas são extremamente bizarras, porque você pode atirar uma ovelha, uma, uma banana, sei lá, você pode fazer tudo, pode fazer o diabo.
1: Ah, é muito bom.
0: E é isso, Worms Armageddon, do Playstation
1: mas será que esse, esse jogo foi lançado oficialmente com português? Não é um patch, não? Nossa, não é. Caramba, não sabia disso, não. Eu também não.
0: Jogo em português brasileiro. Muito que bem. E agora vamos encaminhar para o Jogando com a Sua Mente de hoje, que será do Lucas. Ele vai explicar antes o que, que é esse jogo, e aí sim ele fará.
1: É meu, é meu, é meu. O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast, em que um dos participantes aqui da bancada escolhe um jogo secreto e dá dicas para que os outros ...outros participantes aceitem... ...e também as pessoas do grupo... ...agora nós incluímos uma novidade... ...uma novidade que esse que vos fala... ...vai te explicar que é... ...nós não revelamos ao final deste podcast... ...nós revelaremos somente... ...no próximo episódio... ...da série comum do nosso podcast... ...digamos assim... ...que não é o spin-off de notícias... são os episódios core... ...os episódios canônicos... ...do Jogando Casualmente... ...então <risos> daqui 15 dias você saberá... ...se você nos ouvir novamente... Qual é o jogo secreto das dicas que eu vou dar a seguir? E
0: as dicas estarão também na descrição desse episódio, então fique ligadinho. Fique
1: ligadinho, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá. Esse jogo é um jogo de plataforma, jogo de plataforma. Certo. Gosto. Esse jogo ele foi originalmente lançado, esse jogo foi originalmente lançado para um único console que é um Super Nintendo. Uhum. E ele já foi relançado em mais dois consoles Mas eu dou a colher de chá do seguinte Esse jogo, ele é uma versão um pouco diferente de um outro jogo De forma que então, embora ele tenha sido lançado originalmente para Super Nintendo Ele já existia antes em algum outro console Uma outra versão dele já existia É um jogo que se tornou caro com o tempo Mas era muito fácil de achar na época A razão desse jogo ter se tornado caro é que, na época Ele não era um jogo tão famoso Ele foi... Foi se tornando um jogo mais conhecido Mais amado, e na época Ele vendeu pouco, então o que aconteceu É que os jogos foram descartados né? Ficaram estoques parados aí. Então é um jogo que Hoje ele não é tão comum assim De você ver sendo vendido né? Para o Super Nintendo, é um jogo Do gênero Metroidvania Então é um jogo de ação, de aventura paulada, soco na cara E ele tem missões que você tem que voltar para trás Para pegar as coisas que você deixou No cenário, descobrir coisas novas que você deixou passar, ou que surgiram conforme a aventura avança. Então, essas são as dicas. Jogo de plataforma, lançado para Super Nintendo, é uma versão de outro jogo, é um jogo um pouco difícil de achar, caro, e é do gênero Metroidvania. É isso hum,
0: aí. Beleza. E a minha, a minha resposta, o meu chute, certo. será Castlevania Drácula X.
1: Certo. Essa é a minha resposta. Você, Bia. Você, Eu tô Bia.
2: Tô pensando.
1: O Jayce foi no mais óbvio.
2: É, então, eu não, não queria ser muito Mas horrível.
1: ele me subestimou aí. <risos> como
2: eu nunca tive Super Nintendo, eu tô tendo que lembrar jogos que as pessoas perto de mim comentavam ou que eu joguei na faculdade. Calma aí que tá difícil. É,
1: esse jogo aí já saiu pra 3DS. Força, Bia. Saiu pra Wii U. Acho que pra Wii também, mas não tenho certeza.
2: Ok. Pra Wii e pra U. E pra, <risos> pra Wii não e só U.
1: Wii, mas como U.
0: É isso, o Bia jogou a toalha.
2: Ah, tô pensando. Eu não lembro de muito o Metroidvania. <risos>
0: Tem vários, muitos.
2: Sim, sim. É que eu nunca joguei muito Metroidvania. Não é muito a minha praia
0: Eu joguei, mas não nessa época aí.
2: Nossa, Demon's Crest foi depois pra Switch 3DS, etc. também mesmo. Não sei. Vou chutar isso.
1: Então o seu chute é Demon's Crest É isso. Um ótimo jogo também. Ele encaixa perfeitamente nisso que eu falei. Pode ser, hein? Na verdade, os dois. <risos> sim. O, o Castlevania também. O Castelo da Vânia. Mas eu, Demon's Nossa. Crash é legal. É um jogo pouco conhecido, sim, Demon's Crash. Não é muito mainstream não. E uhum. é um ótimo jogo. Inclusive a, a tradução desse jogo aí, a, que funciona no console, no hardware original, quem fez foi um amigo meu, tradução para ah, português. nossa, que tô legal.
2: Louco. Aí sim, gostei.
0: Coincidência. Então é por isso que ele trouxe o jogo. É esse o jogo aí, só pode ser?
1: Não sei, será? Vixe. Já fiz muito cartucho desses dois jogos já, repro. Que
2: legal.
0: E o negócio é o seguinte, o negócio é que a gente vai saber só na semana, daqui a 15 dias, isso. qual a resposta desse jogo que o Lucas trouxe. Eu acho que ele acertou, tô sentindo agora que ela acertou.
1: É porque, <risos> ó, os dois jogos tem... O Demon's Crash é um spin-off, então ele vem de outro jogo. O, o Dracula X é baseado em outro jogo da série do Castlevania também, Olha que é do 3DO. Não, não, tô viajando. Não é 3DO, qual que é qualquer mesmo.
0: O Drácula X foi lançado, acho que pra Playstation 1 e Dreamcast também.
1: Não, mas antes desse teve um outro.
0: Round of Blood?
1: É, isso. Que ah, o, sim. o Dracula X é baseado nesse Round of Blood.
0: Então os dois encaixam nisso aí. Pode ser? É. Olha só. Eu acho que o Demon's Crash acho que não é, porque eu não lembro de ter, ter sido lançado para outro console, não. A não ser que você esteja
2: ah, ele foi pela
0: essa linha de raciocínio da via aí, que ele foi lançado através, sei lá, de Virtual Console.
1: Não, mas é não. pode ser. Ah, o, tem... Os dois jogos, eles são dessa, dessa ideia. Os dois foram lançados para outros consoles, mas do Virtual Console. Entendi. Bom, de qualquer forma,
0: envia sua resposta lá no nosso grupo do Telegram, que é t.mei jogando casualmente.
1: Aí, lembrando que pode ser outros jogos também, hein? Seis foram só os chutes aqui dos meus partidos parceiros de bancada. Que bonitinho.
0: Ou então você manda um e-mail pra gente lá com a resposta também, um contato... Correio eletrônico, jogando... né? O famoso correio eletrônico aí. Exato. Contato, arroba jogando e tente acertar aí qual o jogo que o Lucas trouxe dessa vez.
1: Inclusive, falando sobre é, e-mail, o Bill Gates, em 2004, ele prometeu que em 2006 não teria mais spam. E ele mentiu, safado. Mentiu. Então, a... é. existe spam até hoje, eu vou cobrar o Bill Gates ele vier aqui em casa. <risos>
0: Perfeito. <risos> Quando ele for tomar um café aí.
1: ele vier aqui, mano, nossa, eu vou dar café para ele. Não, não é tão problemático assim. Mas eu vou cobrar isso daí. Isso aí foi uma bagunça, né? Prometeu e não cumpriu.
0: E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, você pode nos apoiar financeiramente a partir de 5 reaisinho em apoia.se jogando casualmente. Com isso você pode receber episódios bônus. Você pode receber os nossos episódios do podcast comum de forma adiantada. Além disso, você também pode ganhar prêmios. Dependendo do valor que você escolher apoiar a gente Grande então, alegria. como por exemplo, o último dos prêmios que a gente deu foi um gift card do Nintendo Switch pra Luciana. Um abraço Luciana. Mas também não precisa ser de Nintendo Switch. Pode ser no, na loja que você acha melhor. Playstation, pode ser Xbox, sim pode ser na Play Store, no iOS, tanto faz. Você escolhe. Então a gente pode dar prêmios pra você se você escolher apoiar a gente com um valor melhor ali, um valor maior. É verdade. Então fica a sua escolha o que você acha mais vantajoso pra você. É uma forma da gente agradecer a sua contribuição financeira.
1: Estou fazendo o coraçãozinho Nesse momento aqui oh, é Coração com
0: Igual o Luan Santana Isso Então é uma forma da gente agradecer a Você todo mês Por meter a mão no bolso E nos ajudar E com isso a gente vai Para o pauta de hoje Vamos lá Estamos aqui hoje pra falar de um console que tem duas telas e permite você enxergar jogos em 3D sem aqueles óculos ridículos.
1: Eu achei que você ia falar em enxergar em 3D porque eu ia dizer que eu já enxergo em 3D eu não precisava do 3DS para isso.
0: Ah sim, mas assim, enxergar uma tela 2D e enxergar os elementos 3D ali. Isso aí é o 3DS.
1: Massa demais, impressionante. Até hoje eu não entendo como isso funciona.
0: Também não sei, mas eu lembro que eu fiquei bastante impressionado na época porque eu nunca gostei de usar aqueles óculos 3D, ainda mais porque eu eu uso óculos já de grau normal, então colocar um óculos em cima do outro é uma, uma tristeza. É uma, uma tragédia pra mim. Por isso que eu não vou
1: ao cinema assistir filme 3D. Que ainda bem que acabou, né? Cinema 3D é uma desilusão. Não existe mais? Eu, não, eu acho que não tem mais. Nunca mais vi filme ser lançado em 3D? Nunca. Nunca
0: fez falta pra mim porque eu nunca consegui ficar colocando os óculos dois ao mesmo tempo por muito tempo, porque machucava muito minha orelha. Justo. Por isso eu adoro o 3DS, mas não só o 3DS também tinha naquela época lá, o LG 3D, alguma coisa assim. O celular. Um celular da LG, isso. Era
1: o P 720, deixa eu ver. É, Optimus 3D Max isso. P720, exatamente, me lembro é, exatamente. exatamente o modelo.
0: Meu pai teve esse celular, ele quando ele comprou, fiquei embasbacado quando ele tirou foto da gente. Isso é impressionante, esse celular é maravilhoso. Sim, você podia escolher deixar as pessoas da foto em 3D, era absurdo de, de legal isso aí, você podia jogar jogos também. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar do 3DS, esse console revolucionário, <risos> revolucionei mas não especificamente dele, vamos aqui falar os nossos, os nossos top jogos aqui do 3DS não tem não tem exatamente um top 10, top 5, top nada só os jogos top que top. mais é o top dos tops os jogos que mais apeteceram a gente quando esse console ainda estava em alta ainda você pode jogar esses jogos aí de forma legal e tudo mais então
1: jogos que estavam na comunidade só os mais tops do Orkut é
0: isso aí isso. então fica a dica caso você ainda esteja interessado interessada em comprar um 3DS e se divertir você pode levar essa lista aqui em consideração vou começar aqui dando tiro para todo lado já eita com o melhor todos. Um famoso, óbvio, todo mundo tem na lista de 3DS, quando faz lista de 3DS, que é o Mario 3D Land.
1: Maravilhoso. Pior que todo mundo
2: tem aqui mesmo.
1: Não tem como não ter.
2: A única diferença das listas é que eu e o Lucas colocamos o nome inteiro, que é Super Mario 3D Land, certo? E aí o Jason colocou só Mario 3D Land, mas tirando isso tá nas três listas.
1: É,
0: no, na minha lista o Mario não é Super, ele é só Mario.
2: Tadinho do Posso menino. Os pra escrever
1: errado, eu colocava lá Marinho em 3D. É verdade. É verdade.
0: Esse jogo, se não me engano, a primeira vez que eu vi ele foi nas mãos do Lucas, inclusive.
1: Exatamente. A gente
0: trabalhava junto e ele foi, comprou um 3DS, comprou o Mario Trade Land e levou pro trabalho para ficar fazendo inveja no trabalho.
1: Não, eu queria te mostrar que a tecnologia havia chegado, porque esse jogo é maravilhoso, inclusive, para demonstrar para os incautos o poder gráfico do 3D do console, Sim. né? Porque ele é um, assim, um dos que melhor utilizou essa funcionalidade.
0: E Um dos poucos sim. também, né? Porque nem todos os jogos utilizavam e alguns já, já tinham até largado o suporte para esse recurso.
1: E é maravilhoso que eles usaram de maneira que o 3D é, era necessário para você entender a fase em muitos momentos. Então, uhum. o 3D, ele realmente era utilizado como uma feature para você jogar e não só um detalhinho ali, é uma bobeirinha. Ele realmente era necessário. Se você desligasse o 3D, o jogo ficava mais difícil, de fato. Sim. Sim,
0: sim até ficava. porque tinha umas fases bônus, né? Que você tinha o escondidos atrás de certos blocos. Então ligando, por exemplo, 3D você conseguia enxergar melhor onde você podia cair e onde você simplesmente tinha uma plataforma para você andar sobre ela. Mas eu lembro que eu gostei muito desse Mario 3D Land quando o Lucas me mostrou porque, primeiro, eu nunca fui tanto fã tão fã assim de, por exemplo, Mario 64, Nintendo 64, porque ele é uma forma, uma espécie de jogo que possui uma jogabilidade diferente dos Mario Arcade das, antigu, das antiguidades, como por exemplo o Super Mario World. Tem também o Super Mario 3, Bros 3 o Mario Bros OS 3, do entendim, mas eu sempre fui mais fã dessa proposta dele mais arcade que é uma, em que você jogava fases e tem início, meio e fim. Uhum. Então eu sempre gostei mais desses Mario, Mario 3, Mario, Mario World. O meio é o checkpoint? É, pode considerar que é o checkpoint. <risos>
1: Porque tem início, meio e fim. Uma boa observação.
0: <risos> e quando eu vi isso aí num formato 3D minha mente explodiu, então eu gostei desse negócio de você misturar o Mario 64, uma, uma profundidade do cenário você poder andar pra frente, pra trás e com essa proposta do Mario... 2D, arcade, então...
1: Explica o Mario 3D, ele fala, não, você anda pra frente, pra trás, isso aí, isso aí, isso aí é jogo 3D, você anda pra frente, pra trás. É, é Enfim,
0: enfim, mas aí você podia usar também vários <risos> power-ups, vários poderzinhos ali, que tinha esses jogos mais arcade, que era igual, igual aquele rabinho do Tanuki que fazia ele flutuar. Uhum. Era bem divertido. Depois, quando você chegava a um certo ponto do jogo ali, você liberava o meu personagem preferido, que era o Luigi.
1: Ai, ai, lá vem, lá vem, lá vem o disco, com esse negócio de Luigi. <risos>
0: sempre. O, o melhor personagem de todos você liberava ele e você podia jogar todas as fases novamente, só que de uma forma, uma forma modificada ali. E a fórmula nat naturalmente também depois ficou melhor com a chegada do Wii U, né? Que é o Mario 3D World, mas um dia a gente fala melhor sobre o Wii U e os jogos dele. Vocês gostavam do Mario 3D Land?
1: Adorava, eu é acho que é o segundo jogo que eu mais joguei no 3DS.
0: Vou fazer uma confissão aqui. Ixi. Eu tive um dos poucos jogos que eu tive na época do 3DS, acho que sei lá, 2012, 2014, um dos poucos jogos originais que eu tive do 3DS foi esse jogo. Eita. Eu saí de casa, eu fiquei infernizando minha mãe pra me levar lá de carro e <risos> tal. Ela me levou até a rodoviária que era um lugar de outra, um cara de outra cidade, que ele tinha vindo na minha cidade só pra trocar um jogo comigo. Caramba. Pra me vender, não lembro. Não lembro, acho que eu comprei o jogo dele. E eu comprei esse Mario por 40 reais. Eita.
1: Nossa, pagou bem barato, hein? Muito
0: barato. Então, foi uma satisfação. Eu, se não me engano, eu fechei esse jogo aí umas duas ou três vezes.
1: É um jogo muito bom,
0: velho. Eu acho que esse jogo era um dos dois únicos que eu tinha na, na época. Então, então já tinha gasto bastante, então não ia ficar comprando mais. Então tive que fechar várias vezes.
1: É o dilema do pobre, né?
0: E você, Bivo, o que você tem a falar sobre Freeland?
2: esse Mario eu comprei naquela, na mesma época que eu tava na minha saga em busca do The Ordem Desafio nos Estados Unidos, e eu fiz amizade com as pessoas da loja, e eu não lembro direito a história, mas eu tenho uma moeda dentro do da caixinha do Mario, que é uma moeda dos Emirados Árabes que um dos caras deu pra mim, porque ele fazia coleção de moeda, e a gente fez amizade, e aí ele falou, não, vou te dar uma coisa a mais, mas eu não posso dar nada na loja, você gosta de moeda? aí eu falei, ah, é, é uma curiosidade interessante, né, aí ele falou, tá Olha aqui, onde você nunca foi? Aí eu tipo, quase nenhum desses lugares... E aí, essa moeda era toda bonitinha e eu peguei ela. Comentário aleatório, enfim. Mas, mas,
0: mas tá, mas o que, que que isso tem a ver com o Mario? Eu tentei entender aqui. É só porque aqui. tá
2: dentro aqui, ué. A historinha... Eu já tinha contado isso em algum outro episódio, eu não lembro qual foi, mas eu contei bem por cima. Se alguém aí que tá ouvindo, por uma daquelas pessoas que lembra as coisas, coisa que eu não faço, me conta aí em qual episódio que eu comentei dessa moedinha. Mas enfim, o... eu joguei bastante o... o Mario também. Eu só não joguei mais do que The World of the que foi o motivo do Wii na loja em primeiro lugar, mas ele foi o Mario que eu mais joguei <risos> então eu acho que pelo menos dos outros Marios ele ganhou disparadamente para mim
0: Você liberou o Luigi também?
2: Cara, eu não lembro porque eu gosto de jogar com o Mario, mas é bem possível.
0: E qual o estilo de Mario que você mais prefere? O Mais Arcade ou o um 64 que você tem que ir voltar a fazer missões?
2: Ah, indiferente, eu acho os dois divertidos eu, Justo. como o 3DS foi o primeiro console que eu tive, que eu, e o único na verdade que eu podia jogar Mario, eu joguei outras versões de Mario as versões mais clássicas e tal, mas era sempre tipo quando eu ia na casa do meu primo, quando eu na casa de um amigo, então eu gostava muito mas como eu não tinha em casa é, eu não tenho tanto aquele sentimento de, de nostalgia com eles apesar de, uhum. enfim, então esse aqui meio que virou o meu Mario padrão e aí os outros Marios existem
0: <risos> é, esse Mario aí é difícil competir mesmo hein? Cara,
2: é muito bom E como eu já tinha, quando eu comprei esse Eu já tinha jogado outros Marios, Mas como eu nunca joguei tipo, uma fase inteira Antes disso, é, essa foi a minha experiência Master e a primeira De ok, fechei um jogo do Mario <risos> Isso é Mario <risos> Então foi, foi legal, não ter que me preocupar Com o save de ninguém, foi incrível <risos>
0: Se bem que esse aí tinha vários slots pra você que... salvar o seu jogo. É, é normalmente, normalmente... Mario eu... tem
2: vários, né? Sim, sim. É, o, o, a maioria dos jogos que a gente vai falar aqui não tem, né? Tem aquele sistema lá. Você tem um slot só e se vira.
0: Sistema burro. <risos>
2: É triste, né, cara?
1: Por
0: quê, né?
2: Por quê? Né?
0: Esse Mario também foi o primeiro, eu acho. Não tenho certeza agora. Que você podia comer um cogumelo e virar gigante ou não?
1: Eu nem lembrava que dava pra fazer isso.
2: É que tem a animação uma bonitinha dele andando pelas coisas, enfim. Mas eu acho que o que eu mais gosto desse Mario é o é a roupinha de Tanuki. Eu acho muito bonitinha. E é útil. Sempre bom.
0: <risos> é, sim, maravilhosa. Mas eu falei errado aqui, é só. Foi a partir do Mario 3D World. Isso é, aí eu... não tinha ainda. Estranhei mesmo. Mas no Mario, no Super Mario Bros. do Nintendo DS tinha como você virar gigante, mas... Uhum. questão de Mario 3D mesmo foi só no próximo. No New Day tinha. Ah, ok, ok. Mas eu sentia falta de jogar com alguém ou esse Mario 3D Land aí, 3DS, não sei. Jogar de dois, tu diz? Isso.
2: Nossa, mas eu acho que ia ser complicado, hein? Porque, tipo, eu não sei... Você já chegou a jogar aquele... Eu já perguntei se não lembro, desculpa, gente. Se vocês jogaram aquele jogo do spiral que dava pra jogar de duas pessoas? Acho que não. O, o jeito que eles resolveram o pro... entre aspas o problema de duas pessoas jogando, porque assim, se você... Mesmo que você divida a tela, ainda assim às vezes é meio complicado, porque sempre tem a possibilidade da pessoa que tá jogando com você resolver por um lado completamente aleatório e você tem que esperar pra conseguir resolver os puzzles, né? Uhum. Sempre acontece. O que eles resolveram no spiral foi fazer os dois personagens serem ligados fisicamente por um... uma colega que tinha um negócio de...
1: Que zoado.
2: É... é porque são dois dragõezinhos, né? Então, assim, dentro da história funciona, no gameplay funcionou também. Mas eu não sei se Mario ia ser muito bom nesse sistema de 3D. Eu não sei se o Mario novo 3D tem isso, de jogar duas pessoas, mas eu não sei se esse ia ser muito bom em 3D, não, com duas pessoas. Acho que ia virar meio bagunça, não ia?
0: O Mario do Wii U, sim. Ele, do Wii U, de Switch, do the World, ele tem. Ah, Você é, consegue é, jogar até quatro pessoas, é muito bagunçado.
2: Meu Deus, nossa, deve ser uma loucura. Quatro sim, pessoas. Sim,
0: é muito loucura e é tudo mundo compartilha a mesma câmera.
2: Ah, não, não. Você, você, pode, não, até, não. você
0: pode até mesmo arremessar seus amigos nos do, locais jogar no buraco, sacanear eles tudo mais.
2: Tá. Então, é ó. Fica aqui. Eu, eu não vou jogar isso, não.
0: Na próxima <risos> vez, Lucas, que a gente for ver a B, a gente vai jogar Mario 3D World. Show de top. Ai,
2: droga. Pior que eu vou jogar, porque vocês vão pedir, eu vou ficar tão, tudo bem.
0: Vamos mesmo, porque eu tenho agora no Switch. Vamos jogar todos juntos. Tá bom. <risos> e a versão do Switch roda 30% mais rápido.
2: Interessante. Depois, ó, a gente vai ter que jogar Overcooked pra eu ficar feliz, então.
1: Sim. Sim, sim. Eu também. <risos> Perfeito. Jogo top.
2: E só fazendo uma ligação aqui, que já que a gente tá falando de Mario, olha que bonito que eu fiz a ligação, porque eu tenho o Luigi's Mansion Dark Moon aqui na minha lista. Vocês gostam? Já jogaram?
0: Adoro, maravilhoso. É eu, sou, eu sou contra o Luigi. Não, Tadinho. melhor personagem, jogo maravilhoso do Luigi, une, une dois tipos de jogo que eu, jogos que eu gosto muito. Jogo de Mario, que é o jogo característico com... <risos>
2: Esse gênero um aí. Mario, o gênero um, Mario.
0: Jogo Mario 3D <risos> com jogo de terror, só que que uhum. não muito sério, né? O Luigi's Mansion não é um jogo Nossa, de terror sério. Nossa,
2: total não sério.
0: Eu conheci o League's Mansion originalmente no Gamecube.
2: Nossa, eu conheci por esse aqui. <risos> Foi o primeiro que eu tive. Eu conheci
0: no Gamecube que eu via vídeos na internet e eu ficava muito com vontade de ter um Gamecube só pra jogar Luigi's Mansion. Justo. Nenhum outro jogo, só Luigi's Mansion. E eu acabei comprando um, um Gamecube usado na época, de 2010 eu acho, por 100 reais. Nossa. Um Gamecube laranja, horrível. <risos> e com o para Mansion pra jogar ele.
2: Gostei. Nossa, é muito bom, meu.
0: Mas o de 3DS era, era muito maravilhoso, ainda mais pelo efeito 3D que ele tinha também. Sim esse é a continuação direta, se não me engano do Luigi's Mansion do Gamecube. Não
2: lembro mas deve ser, porque esse aqui tem até subtítulo Olha que bonito.
0: Sim, <risos> se não me engano esse aí pode ser considerado dois e depois eles lançaram um remaster do primeiro Luigi's Mansion do Gamecube pro 3DS é, uhum. e é muito divertido pra quem não conhece o Luigi's Mansion não sabe do que que ele é você é o Luigi, você, eu não lembro qual a missão exatamente dele, mas ele é enviado pra uma mansão e você tem um, um aspirador
1: Jayce, você tá falando desse jogo ele nem tá na sua lista, rapaz, tá fazendo propaganda tudo do bem, Luigi aí. Tudo bem, Ia falar
0: fala pra <risos> gente, como é que funciona o Luigi's Fala como é que funciona essa maravilha pro Lucas <risos> ficar com raiva.
2: Como assim ele ficar com raiva? Coitado, menino. É, basicamente é um, você é o Luigi caça fantasmas. É isso. <risos> É tem Ghostbusters muito. Luigi. Exato, é o Ghostbusters Luigi. <risos> e
1: esses fantasmas aí, é os fantasminhas do, do Mario mesmo? É diferente?
2: Como é que é? Cara, tem um cachorro fantasma, que é engraçado, que anda com você. <risos> no trailerzinho, eu acho que tinha ele. Um cachorro tinha.
1: que te ajuda, o teu amiguinho?
2: Nossa, eu não lembro se ele ajuda de fato. <risos> ele
1: só atrapalha, então.
2: Eu acho, eu não sei nem se ele anda com você o tempo inteiro. Eu lembro dele, eu lembro que no trailer tinha ele. Foi uma das coisas que me comprou, porque eu achei a animação dele muito bonitinha.
0: Ó, que eu me lembro, a única coisa que ele faz... Ele aparece numa área do jogo e depois ele, ele se enfia no buraco ou algo assim.
2: Ele te dá uns prêmios, não dá? Não lembro.
0: Ele dá, acho que, uma, um item que você precisa pra você, assim, completar a fase, talvez. Ah, Como é se verdade, fosse as vi. luas que você encontra no Mario Odyssey. Então é esse item aí que você encontra no Dark Moon que ele te dá. Não, e depois, achei. se não me engano, ele some, não aparece mais. Ou então ele aparece assim, de vez em quando, sabe?
2: Uhum. E uma coisa também que eles dividiram foi que tinha os fantasmas que parecem fantasmas de fato, tipo, transparentezinho, etc. E também, é, alguns momentos de poltergeist em que você não via os fantasmas, mas por exemplo coisas flutuavam ou se mexiam na sua direção, Sim. enfim.
0: Nossa, é muito legal. Você <risos> tinha um... uma coisa visualmente parecida na tela ali pra te mostrar que aquele objeto ali tá com um poltergeist, né? Isso, isso. E pra você capturar você, os fantasmas, você utilizava o aspirador de pó. E você Ele fazia
2: <risos> um Hulk Smasher... <risos> Um fantasma de um lado pro outro. Isso
0: aí tem no Luigi's <risos> Mansion 3DS também? Porque eu, eu conheci é no, esse... Ou
2: é no, no 3 que tem isso. É, talvez isso que eu, eu, porque eu conheci porque
0: é. eu conheci esse poder aí só no 3, eu acho que é só a parte do 3, o Sim, Switch. Ih,
2: confundi então. Nossa, levando em conta que eu não jogo nenhum desses, jogo, desses jogos, faz tipo desde antes de eu entrar na faculdade, talvez. Não, os pokémons eu joguei na época da faculdade. Então assim, qualquer coisa que eu lembrar eu tô considerando que é um, uma baita coisa incrível. <risos> Se eu errar <risos> alguma coisa, desculpa, gente.
0: Mas eu sei que no segundo, tinha as mesmas, muita, muito das mesmas mecânicas do primeiro sim, tinha no segundo. Sim. Então, pra você capturar, capturar os fantasmas, não bastava você simplesmente mirar, apontar o aspirador pra eles e segurar o botão. Uhum. Mas você tinha que mirar a lanterna sua neles, apertar um botão pra lanterna dar um flash de luz, assim, um flash de luz bem, bem rápido. Daí eles ficavam imobilizados por alguns poucos segundos no ar, assim. Daí você começava a fazer um minigame de sugar eles. Você tinha que ficar apertando um botão. Ah. Ah, até okay, é. eles entrarem no seu aspirador e, e serem capturados. Daí assim, você ia liberando é, cômodos da mansão, conseguir as chaves, esse tipo de coisa, era bem divertido. É um jogo divertido, muito divertido até hoje, eu diria uhum. que é um dos melhores do 3DS e eu fui muito feliz dessa sua colocação aqui, o Lucas, e fique triste mesmo.
2: <risos> Nossa.
0: Por ser um hater de Luigi. Eu
1: não gosto do Luigi.
2: Tudo bem, tudo bem.
0: Melhor personagem.
2: Você pode jogar e fingir que ele é outro personagem também.
0: Você pode fingir que ele é o Mario. Isso, mas ele tem que trocar a cor. Você pode baixar um mod pra, pra virar o Mario's Mansion.
2: <risos> Existe isso?
0: Eu não sei, deve, ter, deve existir. O né?
2: Luigi's Mansion. É, pode
0: ser o Luigi's Mansion.
2: <risos> Perfeito. Tinha uns negócios também que você tinha, tipo, que pegar... Eu lembro que eu tinha que pegar uma chave pra entrar num lugar, eu não lembro como é que pegava.
0: Não, foi basicamente aquilo que eu expliquei mesmo.
2: Não
0: é. De pegar a chave, abrir cômodo.
2: Mas era é, bonitinho, bem bonitinho o joguinho. Todo quadradinho... <risos>
0: Você, na mente, assim, parece que era um jogo maravilhosamente, maravilhosamente lindo, mas se você for ver hoje em dia a resolução que ele tinha no 3DS e tal...
1: Ah, o 3DS realmente não é um console com resolução muito boa, né?
2: Não é, não é.
0: Tem um... Fica meio pixelizado em alguns momentos, assim. Se percebe a deficiência em questão de resolução. Mas, assim, direção de arte é sem assim, assim, igual. É muito é bonito. É muito tá. bonito e bem feito.
2: aí é, tinha uma boa diferenciação entre os ambientes também do joguinho. Isso era sempre bom.
0: Sim, sim. E falando em personagens diversos aqui... Aqui. Falando em Mario, falando em Luigi. Tem um jogo que ele sai na porrada um com o outro. Que é o Super Smash
1: Bros. Isso aí, jogo de empurra-empurra maravilhoso, não é de, não é de luta é um jogo de empurra-empurra ah. empurra, de 3DS, é um dos melhores jogos aí de 3DS na minha opinião eu só recomendo que você jogue num 3DS Excel o XL, isso, o gigante nossa, por favor, o porque se você bom. jogar no normal, você não vai conseguir visualizar muito do que tá acontecendo na tela, Sim. porque hum, os bonequinhos hum. ficam muito pequenos demais
0: Eu lembro você jogando isso aí na minha frente também na hora do almoço ficava <risos> minúsculo o microscópico o negócio. Eu até consegui, nada.
1: assim, eu me virava, mas depois quando eu comecei a jogar ele num 3SXL que eu vim a ter, aí realmente eu percebi que a diferença é grande.
2: Você tem que, tipo, escolher personagens que são muito diferentes visualmente, tipo, sei lá, o Pikachu e o Mega Man, que aí as duas pessoas sabem o tempo todo onde elas estão, super necessário. Você sabe qual é o bot, quem é você, você pega dois <risos> bichos parecidos de era.
1: <risos> não, não é, é ruim, porque você tem os power-ups que você tem que enxergar, tem uma série de ah, coisas, assim, no jogo que dificulta você não enxergar nada do que tá acontecendo.
0: Além de eu não gostar muito de Smash Bros, assim, desde sempre, por causa da proposta.
2: Eu também.
0: Eu acho um jogo meio confuso, assim, por causa das porcentagens que tem lá em cima, né, vida e tudo mais. Ah, não, isso hum. aí eu não
2: entendo também não, eu só jogo. É eu não faço ideia do que tá. Eu nem tento muito, né, também. Sempre
0: achei muito confuso a proposta de Smash, mas enfim. É. Eu, eu, não, eu tinha medo de jogar ele no meu 3DS por causa do analógico. Pra quem não sabe, ah. o 3DS não tem o d pad, que é o, são os direcionais, o digital ali. Então, todo movimento que você tem que fazer num jogo de luta, uhum. você tinha que fazer com o analógico. Então, imagina você dando dois toquinhos pra frente, pra você sair correndo em direção ao inimigo com o analógico. É. é o perigo de quebrar é muito grande. É, é realmente. É.
2: Não gosto totalmente
0: disso E eu acho que é por isso que muita gente... Vendia o 3DS sem a tampinha dele. Sabe a tampinha do analógico? Vendia só o toquinho ali. <risos>
1: Estragava ele.
0: Devia ser jogador de Smash Bros. <risos>
1: Certeza. Olha o preconceito com a galera do Smash. Mas esse jogo, ele tinha online também, né? Tinha um multiplayer online? Tinha também. Nunca cheguei a, nunca cheguei a usar, na verdade. Mas eu sei que tinha. No caso, não, nunca tinha internet muito boa, então não ia conseguir jogar, provavelmente. Mas ele tinha funcionalidade lá.
0: Ele também tinha o, se não me engano, multiplayer local, né? Se você compartilhava a sua conexão com o 3DS, fazia uma ligação meio que direta ali, através do Wi-Fi, do wireless. E vocês, vocês conseguiam criar uma sala pra jogar no mesmo ambiente, vamos dizer assim.
1: E a gente chegou, eu lembro que eu cheguei a jogar com você Mario Kart, assim, né? Usando sim, a sim. rede local. Mas o Smash Bros. eu nunca joguei com ninguém, porque eu nunca conheci ninguém que também tinha o jogo na época. Hum. Esse jogo reúne, como todo mundo bem sabe, o, os maiores
0: talvez os personagens do mundo dos games, como personagem do Street Fighter, personagem da série Mega Man, Pokémon, Mario, obviamente. Qual o seu personagem preferido de Smash Bros. 3DS, Lucas? Eu
1: gostava de jogar com o Link, Link. Grande uhum. personagem. O Link ou o Zelda? Tem... <risos> o Zelda ou a Link? Eu jogava Isso. com o Link porque ele tem uma espada, um escudo, saía no soco da hora. Ele vinha correndo assim, vral, dava uma espadada de cima pra baixo, assim ó, tralava o personagem no socão. Aí eu não, não faço a menor ideia de como as porcentagens funcionavam, mas eu ganhava. O personagem saía <risos> voando no regaço, explodia.
2: Perfeito.
0: Pra não falar que eu nunca joguei Smash Bros, eu joguei uma vez, simplesmente porque tem um personagem meu favorito dentre todos aí no, no Smash Bros, uhum. que é o Mega Man. Não, é o Mega Man.
2: É muito bom que o nome dele é Kidícaros. Né? Mega Man. Purururu,
1: ele é puro azul.
2: Tira -tira. <risos> Mega Man.
0: O personagem é bacana, mas o jogo é isso aí. <risos> e ficou por isso mesmo.
2: Eu joguei pouquíssimas vezes e nunca quis ter o jogo justamente porque eu não curtia jogar, então não tem muito o que dizer a respeito, não.
0: E ele é uma versão talvez, possa estar muito enganado, mas reduzida do Nintendo Wii, não é? Uma versão port, vamos dizer assim.
1: É, ele parece cara, mas acho que isso não é oficial não.
0: Um jogo justo pro 3DS só quebrava o analógico facilmente, mas enfim.
1: Justo, jogo
2: justo. <risos> só não pro analógico.
0: E falar em jogo, em controles bem feitos, jogos justos, trago aqui pra vocês a versão boa desse jogo aqui que, é 3, que saiu pro 3DS hum. ao contrário da versão de Wii que é uma tranqueira terrível Donkey Kong Country Returns sucesso demais sucesso Country na verdade não é Country é Country eu odiava esse jogo no Wii eu tinha ele no Wii também era horrível jogar porque você era obrigado a fazer os movimentos com o Nunchuck e o Wii Remote e eu fiquei completamente feliz quando ele lançou pro 3DS, eu fui e peguei ele, e é muito bom o 3DS, é outro jogo, tem aqueles movimentos obrigatórios. Pra quem não sabe, o Donkey Kong Country Returns é o é o remake, vamos dizer assim, do primeiro Donkey Kong, que você, que todo mundo jogava no Super Nintendo, eu diria que é o meu favorito, dentre os três, dos clássicos assim, e eu fiquei muito contente quando saiu isso aí, tinha, transmitia bastante o espírito do primeiro Donkey Kong, tinha uma profundidade também, que fazia um uso muito bom do 3D, não só do 3D, assim do imagem 3D do 3DS, mas mas também tinha um bom uso de, da profundidade do cenário você podia ir lá profundo através de um barril podia coletar as coisas que tinha lá eliminar os in, eliminar os inimigos era como se fosse uma espécie de parte bônus do cenário que você era lançado através do barril e você jogava com o Kong né o DK e também com o Didi e o Didi ficava nas suas costas se você jogar jogar sozinho porque ele funcionava como uma espécie de um foguetinho então você conseguia planar por alguns minu, segundo minutos né, você conseguia planar por alguns segundos no ar quando você tinha estava jogando de um e quando você podia jogar também de dois, pelo menos na versão do Wii, não lembro se na 3DS também podia, mas a segunda pessoa podia controlar o Didi e usar a pistolinha dele, pistolinha que lançava uma, uma bola de banana, sei lá o que, que ele lançava, uma banana talvez, e o primeiro jogador ficava na pele do DK, e os dois podiam jogar ao mesmo tempo ali e curtir altas aventuras no mundo de Donkey Kong Country.
1: Com muita azaração. <risos>
0: Há pessoas, inclusive, que dizem que esse jogo é melhor do que o, o Tropical Freeze, que veio depois pro Wii U.
2: Eita, okay.
1: Olha, eu diria isso também,
2: viu?
0: Eu fico em dúvida, sinceramente, fico muito em dúvida.
2: É, eu só joguei, quer dizer, não só joguei, né, mas eu joguei mais esse do que o do Wii U, então... Do Wii U eu joguei uma vez só, que foi a única vez que eu vi um Wii U. <risos>
0: na minha vida. Esse Donkey Kong, ele tem uma pegada mais próxima dos clássicos. Já do Yu, ele tem uma, um formato mais moderno, né? E também você pode controlar até quatro personagens, três ou quatro personagens como Companion, vamos dizer assim, que é o Crank Kong, é a Dixie e o Didi podem, podem acompanhar o Donkey Kong com você na sua jornada. Tinha várias mecânicas também que a gente não tinha nos outros Donkey Kong clássicos, como, por exemplo, você podia escalar paredes e, e coisas do tipo assim, porque você tinha umas espécie de matinho, assim, na parede, ou vinho. Não sei exatamente o que, que é aquilo. Então você podia escalar até de ponta-cabeça, inclusive. Podia escalar coisas que tinha no teto também. Na, na parte de cima de cavernas, etc. Um jogo muito bom, maravilhoso. Você podia soprar uns dentes de leão que ficava no chão assim. Não lembro exatamente pra quê. Acho que era pra tirar uma moeda que saía do chão, debaixo ah, dele.
2: É. E nesse tinha, se eu não me engano, também os lugares que tem os cataventos que você assopra e eles fazem ações pra ajudar nos puzzles da cena também, não tem? Eu
0: acho que sim. Boa pergunta.
2: Eu lembro disso aí, mas eu posso estar completamente errado também.
0: Tinha também uma forma de você bater no chão pra liberar algumas coisas?
2: Sim, sim.
0: Que no Wii era um inferno fazer, como eu falei? Você tinha que chacoalhar os dois controles pra fazer essa ação? Mano... No 3DS, simplesmente apertar um botão era muito mais fácil e confortável.
2: É muito contra a tendinite, né? <risos> Se tiver Sim. o mínimo, você não consegue fazer nada.
0: Mas é isso aí, Donkey Kong Country Returns. Eu espero que seja relançado de alguma forma o Switch também, porque ele está preso no Wii e no 3DS.
2: Verdade.
0: Graças à falta de retrocompatibilidade da Nintendo. Aqui encerra meu discurso sobre Donkey Kong.
2: <risos> Perfeito.
0: E você, Bia, o que você traz para nós nesta próxima rodada sua?
2: Ó, oh, eu vou jogar a ideia aqui pra gente matar quatro jogos de uma vez e falar de Pokémon XY ah, e ômega então Ruby, Alpha, Safira. <risos> Que são... Depois saiu o... o Sun e o Moon também, mas eu não joguei. Então, se vocês tiverem jogado, vocês falam deles. Ah, é imperfeito. Então, o Lucas vai ser o nosso porta-voz do... da lua e do sol.
1: Jogou, não jogou? Joguei. E é Mor bobo. Ah, <risos>
2: nossa, que triste. Que bom
0: saber,
1: não perdi nada. É, eu também. Perdeu nada. <risos> nossa. O Pokémon já é meio abobalhado, né? Mas
2: esse aí é campeão.
0: <risos> Caramba. Xingou todo mundo que <risos> gosta de Pokémon agora.
2: Não, ele não xingou as pessoas. Ele falou do Pokémon.
0: Abraço pro Dan, do Trilogio Podcast, que gosta de jogo abobalhado. <risos>
2: Pô, mas até aí você faz Pokémon vende, então acho que todos nós, né? Menos pra mim. É, faz tempo que eu não compro Pokémon também, o último que eu comprei foi o Alpha Safira, eu acho.
0: O último que eu comprei foi o X, o X ou Y, não lembro, foi pra vender pro Lucas.
2: Nossa, <risos> perfeito. Você falou
0: pra mim assim, se eu, eu compro seu 3DS e vier com Pokémon, não foi isso?
2: Foi. Ah, nossa.
0: Eu comprei <risos> e vendi pra ele.
2: Parabéns.
0: Perfeito. <risos> Nem joguei.
2: O, eu joguei muito mais o X do que qualquer um dos outros. E sim, eu tenho os quatro, eu tenho as duas versões. Não precisava, não precisava, mas eu não comprei nenhum em preço cheio. Então, enfim.
0: Mas você trocou consigo mesmo os Pokémon?
2: Assim, eu fiz design de games, né? Então, se você virasse a esquina e falasse Pokémon, era a chance da pessoa tirar um 310 da bolsa era enorme. Então, não precisei. Não
0: precisou? Era. Foi fácil, então, encontrar outra pessoa que tinha?
2: Cara, era muito fácil. Inclusive, eu Rapaz. comecei a jogar... Eu comecei a levar o 3DS pra faculdade não foi nem por conta da minha sala. Foi porque a galera do ano é, acima do nosso, às vezes, chegava mais cedo e ficava em algum andar aleatório jogando Pokémon. E aí a gente viu e falou oh, chance, hein, de né? Vamos trocar coisinha. Porque um dos garotos dessa outra sala era... Sabe aquela pessoa que... Ele vai vai ter, em algum momento, todos os Shines. Essa é a coisa que ele quer fazer no Pokémon. Tanto que eu troquei Shiny com ele uma vez, eu peguei sem querer, acho que foi no Pokémon X, o... Ai, como é que é o nome daquele Pokémon que parece um, um algodão doce? Com um rabinho, duas patinhas e... e eu sei qual fez. é, mas eu não lembro o nome dele. É, tanto faz, gente. Enfim, eu... eu peguei o Pokémon algodão doce do Pokémon X e aí eu não vi que ele era Shiny porque enquanto eu tava jogando, eu tava conversando com outra pessoa e eu simplesmente não vi que tinha os brilhinhos E a cor Shine dele Se eu não me engano Muda muito pouco Então eu também não percebi E aí eu peguei Beleza é, A gente tava jogando E esse menino Ele tava comentando Sobre os pokémons Que ele tinha E ele pediu pra ver Todos os pokémons Que a gente tinha também Cara, ele surtou Ele viu que eu tinha Esse bicho Shine E ele ficou Eu nunca consegui esse O que que você quer? Eu troco qualquer coisa Por esse pokémon Eu ganhei tanto pokémon Aquele dia <risos> Mas é tanto Pokémon. Você
0: aproveitou da, do rapaz.
2: É porque assim, eu falei, ah, poxa, eu sempre quis um mil, né? Mas eu não tenho. Aí ele, não, eu te dou um mil, também, ó, eu tenho não sei o que. Eu tenho dois não sei o que são Shiny. Você quer um? Tem um, no nananã. Eu falei, pô, sempre quis Eve Shine pra eu poder fazer as. Eu
0: quero o seu Pokémon inicial.
2: Cara, ele. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele desovou o Pokémon que ele não queria em mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu ganhei muito Pokémon. E o meu Pokémon X é o. É o cartucho que eu mais tenho bicho. <risos> De todos que eu já joguei na vida. Por, por conta desse um dia que o cara ficou, ficou muito feliz que ele ganhou um, um algodão doce Shine.
0: Acredito que o nome desse Pokémon seja o Altaria.
2: Não, não é não. Ele é um que ele é, ele é rosinha. Ele é literalmente do, dois pezinhos e o, o corpo de, de algodão doce. Ah, é o Sirlex.
0: Caramba, que Pokémon feio. <risos>
2: Então, ele não parece uma bolinha de algodão doce?
0: Ele parece um pokémon abobalhado.
2: Ele parece, tadinho, ele parece. <risos> Todo pokémon parece abobalhado.
0: Não, hoje em dia <risos> parece, hoje, mas antigamente não, não tinha Ó, um pokémon com seus caras aí.
2: Procura aí a diferença dele, dele shiny. É, se eu não me engano, é muito, muito perto do normal dele. Ah, ele fica amarelinho, ok, enfim. E de qualquer forma, falhei em ver que ele era shiny, mas no fim foi bom, porque ganhei muito bicho em troca.
0: Mas por que, que você tinha comprado esse pokémon aí, acha? show de diferente nele em relação aos antigos.
2: É, que eu tinha jogado mais perto dessa data Eu tinha só o Pokémon White Inclusive o White 2 Que eu tenho aqui ainda, inclusive E assim, eu gostava, mas não era Eu não gostava tanto porque Apesar de ter jogos de turno Não é a coisa que eu mais gosto nesse universo Tanto que os meus Final Fantasy favoritos Não são de turno <risos> Então assim, quando saiu esse Pokémon E a proposta era um pouquinho diferente Tipo, o 3D tava uma gracinha E, e era no 3DS Que eu gostava muito também. Aí eu comprei o, o X, porque por algum motivo aleatório, metade da minha sala comprou o Y. Aí eu fiquei, beleza, vou ganhar bicho de graça, né? Porque só eu posso trocar com eles. E aí eu achei incrível o jogo. É, eu não lembro o que, que me ganhou da jogabilidade. Eu sei que uns ah, modelos eu gostei muito de tudo. E foi o primeiro Pokémon que eu consegui sentar e jogar por mais de, tipo, uma hora. <risos> Que eu sempre jogava um pouquinho e parava. Se
0: não me engano, também o. o XY, não é o X e Y ou o Sun e Moon que foram os primeiros Pokémon em 3D de verdade?
1: Não, X e o Y já
2: era em 3D já. É, é em 3Dzinho tudo bonitinho.
0: Ah, sim, porque, por exemplo, eu lembro que eu fiquei muito com vontade de comprar esses Pokémon, porque o máximo que eu tinha jogado em 3D simulado, assim, meio 3D, meio 2D, tinha sido o White e o Black. É. Esses, eles eram um 3D falsificado, assim. O uhum. personagem era 2D e os cenários, alguns, eram 3D. Mas, assim, não tinha perspectiva, não tinha nada. É, a não, visão não. era de cima, como, antiga, como sempre foi. E depois, nesses aí, você podia realmente é, ver o cenário à sua volta.
2: Sim, e, nossa, eu, eu não sei, ele, ele me ganhou muito fácil, justamente por ser um 3D muito bonitinho. Os personagens são muito fofos, os, os humanos, né?
0: Pokémon esse também, né? Os, os modelos 3D deles.
2: São muito bem feitos. Até porque, como tem aquela funcionalidade de você. Você fazer carinho da cupcake, etc. Eles tinham que fazer uns modelos mais bonitinhos mesmo, né? Que ele vai ficar pertinho da tela. Uhum. Então eles realmente são bem fofinhos.
1: É, se fosse zoado também, você não ia querer ficar dando uma comidinha pra ele, né? <risos>
2: Olha só esse Mewtwo aqui tentando ser maravilhoso e tá todo quadrado, que, que zoeira essa. É. Inclusive, uma coisa que eu gostava muito nesse Pokémon, ó que criança idiota, né? Eu adorava pegar qualquer Pokémon que tinha cara de mal ou que era bravinho, tipo o Mewtwo mesmo, o Dark Ray, enfim. Colocar ele no lugar de Cupcake, porque ele ficava todo bravo, aí você entregava o Cupcake, ele ficava vermelhinho e fazia... Hum! <risos> e eu achava muito engraçado. Ah, onde é que tá todo o seu poder agora, seu babaca?
0: nossa
2: Só entregar um cupcakezinho que você já tá desse jeito, olha só. Já tá vendido
0: aí? Já, já, já
2: tá vendido. Eu achava muito engraçado me divertir com isso.
0: Só uma observação sobre o que eu falei aqui. é O Pokémon XY, você tinha o mundo 3D de verdade. Esse personagem também era 3D. Uhum. Só que a perspectiva era ainda de cima, né? Então você isso, não podia, isso. sei lá, girar a câmera, ver os cenários assim, outra perspectiva. A visão era ainda a mesma coisa. Mas depois do Sun, Moon e aí sim, a, a perspectiva mudou para uma visão mais 3D, assim, atrás Sim. do personagem.
2: Eu posso estar errada, mas eu acho que no XY, a cidade principal, a câmera era diferente, se eu não me engano. Era um pouquinho mais solta. Eu tenho essa memória, eu posso estar completamente enganada também, mas eu acho que era assim. Porque eu lembro que a cidade principal era um pouco... Dava uma sensação diferente do resto do jogo. <risos> eu acho que era por Pokémon isso. Pokémon tem isso
1: também. O Sun é meio assim. É, né? Tem mais... Mais giro da câmera. Conforme a rua que você entra, a câmera vira sozinha é, e tal. É. Coisas que no resto do jogo não faz.
2: E eu lembro que quando saiu o Alpha Safiro e o Omega Rubi, a galera. Foi muito engraçado, porque tinha saído. saiu logo depois, né, do XY. E aí o pessoal da minha sala se dividiu. A galera que achou incrível e o pessoal que ficou, mano, mas você tem esses dois jogos aí, você tem todos os Pokémons da vida. Eles estão colocando todos os Pokémon, todos, todos eles. Como assim? Que palhaçada é essa? Assim? Não sei o que, não sei o que. E eu só achei incrível, que bom, quanto mais Pokémon melhor, dá pra completar Pokédex mais fácil, olha só
1: E ainda faltou muito Pokémon, Pokémon mais clássico assim, não
2: tem pra pegar não. É, engraçado né que eles fizeram umas escolhas tipo de colocar uns, não sei de não colocar uns meio óbvios e, e colocar uns que tipo nem são tão legais assim, mas enfim.
0: Depois que foi lançado o Pokémon of Sapphire e o Omega Ruby, eu fiquei maluco porque um dos meus Pokémon preferidos de toda a vida é o Emerald hoje do, do GBA, do Game Boy Advance. Ah. Então esse aí, ele é o remake, esses dois são remakes do Pokémon Sapphire e o Ruby do GBA. Uhum. Mas, assim, eu joguei mais o Emer Emerald, porque é a junção dos dois. E eu fiquei, assim, levemente decepcionado, porque sempre teve a terceira versão, que ele juntava as duas versões, né, Sim. em uma só.
1: É. do XY não teve, né?
2: Não.
0: Isso, e daí chegou no, no Omega Ruby e Alpha Sapphire também não teve.
2: Por que será, né, que eles desistiram disso aí nessas duas versões, essas quatro versões, sei lá?
0: Hoje em dia a Nintendo não faz mais isso com um Pokémon também, e assim, é uhum. bom e é ruim. Porque para de fazer as pessoas terem que ficar pensando, decidindo entre três versões, né? É. do mesmo jogo. É verdade. Mas, por outro lado, você não tem uma versão que tenha tudo que você quer.
2: É, eu acho meio triste, porque, tipo, por exemplo, é, tá, na época da faculdade era fácil de trocar Pokémon. Mas, tipo, agora, o <risos> que, que você faz? Você quer trocar um Pokémon? Vai ter que fazer no, naquela... Como é que era? A troca aleatória lá?
1: Online, que você colocava qualquer coisa é... lá e vinha alguma coisa boa, ruim? Isso.
2: Inclusive... Cara, existia?
1: Existia.
2: Uma vez eu ganhei, eu acho que foi um Arcanine Shine nisso aí. E eu Caramba. tinha colocado, tipo, um Squirtle, sei lá.
0: Nossa! <risos> o pessoal tava de bom humor nesse dia.
2: Tava, eu levei um maior susto, eu fiquei muito... Isso é... Não é Shine. Não, não é Shine, não é. Aí todo mundo em volta, é Shine! Eu falei, não, não é Shine, não é possível. Qualquer <risos> jogou um Arcanine Shine aqui. Mas era mesmo, tá aqui, lindo, maravilhoso.
1: Às vezes era um cara que tava usando o um editor de save. E ah, tava distribuindo ser. Pokémon top pra galera.
2: Pode ser. É, pode ser. <risos> e no Alpha Sapphire No Omega Ruby também eles colocaram Aquela, aquela zoeira lá que agora é o, o Pikachu virou cosplayer Que acho incrível, não sei quantas roupinhas Tem, mas é muita roupa <risos> Maravilhoso. Ah, começou já nesse? Começou.
0: Eu conheci isso aí só no Let's Go Pikachu and, and Eevee.
2: Ah, sim. Não, tem aqui, se eu não me engano, você no começo escolhe uma roupinha pro Pikachu. Não sei se você consegue as outras depois, mas eu lembro disso, de ter que escolher uma. eu sei que eu fiquei muito em dúvida e aí eu fiquei feliz que eu tinha os dois jogos e eu pude escolher roupinhas diferentes.
0: <risos> e a história era a mesma coisa de sempre, né?
2: Ah, nunca muda, né, zoeira.
0: Tem, tem que derrotar os, os líderes de ginásio, depois você tem que ir pra Liga Pokémon, isso. derrotar o Ultimate Champion lá, o campeão de todo mundo. E acabou a história, depois você vai caça completa Pokédex no seu no mundo na região em que você se encontra e troca Pokémon com amigos. O jogo
1: abobalhado, é né? <risos>
0: Ah lá, Aí, se você quiser
2: muito, <risos> você faz uns IVs também. Nunca fiz, tenho preguiça.
0: Cara, eu sempre gostei de Pokémon, jogo Pokémon desde o primeiro Game Boy. Uhum. Depois eu fui cansando da fórmula, porque ela nunca muda, ah. como a gente falou aqui. E eu sinto muita lentidão hoje em dia na, na franquia Pokémon. Eu gosto de coisas, jogos de turno mais rápidos, porque antigamente eu tinha muito tempo livre quando era criança.
2: <risos> Agora não tem mais.
0: Hoje em dia eu prefiro uma coisa mais ágil e que, eu, que me dê mais o controle. Concordo. Então, por isso que eu valorizo bastante jogos de RPG de turno que tem um botão de acelerar. Eu acho que essa é a única coisa que falta em Pokémon pra mim, sabe? E uhum. eu acho que também o Pokémon é uma, uma franquia, um tipo de jogo que daria muito bem no mobile, no celular. Com certeza. Sabe por quê? Porque, porque você não tem muito movimento pra você fazer com, no touch, ele é só movimentação do uhum. personagem e depois quando você interage com, a, com as pessoas e dentro da luta você simplesmente toca nos botões de ação. Sim. Enfim.
2: Quando no, na longínqua época em que eu tinha um Android, eu em algum momento peguei. Eu não vou lembrar qual Pokémon que era, mas eu tinha um, um Pokémon no celular, sim e eu deixava, tipo, em, em duas vezes, quatro vezes, sei lá. <risos>
0: Ah, eu sempre joguei assim, em Pokémon, quando eu jogava emulação e tudo mais, nas épocas sombrias da minha vida, eu jogava em 4x, 8x, é, exatamente. nem ouvia a música, porque a música fica tudo... <risos> <risos> ah não, eu, cara,
2: eu, fica tudo cagado. <risos> eu não consigo jogar coisinha no celular com som, eu não sei o que acontece, eu fico desconfortável, eu não sei porquê.
0: Mas depois de bastante tempo, a Nintendo até lançou um jogo de Pokémon, assim, mais fiel, entre aspas, à jogabilidade uhum. padrão, que é o Pokémon Masters. Só que ele é pura, 100% luta, não tem exploração, não tem nada.
2: Nossa, eu não, não ia gostar não.
0: E as lutas são é você e mais dois NPC que você controla o Pokémon deles. Então é a luta de 3 contra 3, se não me engano. Ah. Eu achei, tá, é bacana, mas não é aquilo que eu queria, sabe? O que que você quer, Jason? Eu quero um Pokémon com exploração pro celular. E <risos> botão de aceleração. Você
1: é pouco específico. Tá ligado que dá oh. pra fazer um jogo muito ruim com essa característica que tu falou, né? Dá. Não, não, não. Eu sei, sei.
2: Eu quero um Pokémon tipo... Assim, pega Pokémon X e coloca a opção de você ser o Pokémon. Ou o jogo inteiro, ou em determinados momentos. É isso que eu quero.
1: Maravilhoso.
0: Chama Pokémon Dungeon Mystery.
1: Na verdade, no, no 3DS tem, né? que Tem o, o Pokémon que você monta nele lá e vai andando na graminha ah, com sim. ele. Só que é ridículo e altamente limitado.
2: É, então...
0: Isso aí, Pokémon, é uma amargura do programa aqui.
2: <risos> e o Sun and Moon, você tem algum outro comentário sobre? Ah,
1: assim, ah, a história dele é especialmente abobalhada, né? É... <risos> Obviamente. Obviamente. Mas é legal o que eles fizeram com o Pokémon, onde existia uma variedade de Pokémon aboban, né? Que é o, o Alola lá. Aboban,
0: Os Deus. Pokémons
1: ah, mais abobalhados do que os abobalhados normalmente. <risos> E aí você tem um Pikachu psíquico, que é muito badass. É, é um Pokémon extraordinário. Gente. Você olha pra ele e fala, esse Pokémon, ia a galera ia andar com ele no recreio. É muito da Entendeu? hora. Um Pokémon elétrico e psíquico. Pikachu evoluído, da hora. Então, e aí ele ainda voa, é maravilhoso.
0: O que, que é isso, rapaz?
1: É, porque ele é, ele, ele é psíquico, né? Então ele flutua. Não tá Deus entendendo? Não tá entendendo o que eu tô falando? Deixa eu,
0: deixa eu procurar isso aqui no Google.
1: Põe, Alolan Kaishu, põe aí.
0: Ah, parece um haishu comum. Não, ele é mais moreninho. Ah, sim, sim, ele... ele, ele, ele em vez de laranja, amarelo, ou âmbar, sei lá, ele é meio marrom.
1: É muito massa, velho, muito massa. Daí aí é o, o, a variação Alolan que eu acho mais da hora.
2: Ele não parece, porque tipo, ele é todo redondinho, não parece que ele é feito de de bexigas? Fica <risos> aqui é é esse no comentário.
0: <risos> é... Mas sobre o que, que é essa história do Alola?
2: É, é que assim, nessa
1: ilha aí, aconteceu umas alterações genéticas no Pokémon, adaptações na verdade, né? Ah. Porque eles estavam em outro habitat, diferenciado. Então, os Pokémon dessa ilha, eles têm essa variação. Então, varia o tipo, as habilidades, o, o tipo de golpe que eles dão. Então, você tem várias mudanças, né? Vários Pokémons alternativos da ilha de Alola. Então, isso daí é muito legal.
2: Faz sentido do ponto de vista, tipo, é tão diferente assim, é? Ilha mesmo? Mais ou menos. É, se fosse na vida real, não
1: faria sentido, não. Mas no ah, desenho, entendi. dá pra você né, forçar um pouquinho a barra e falar é, faz sentido. Né? Porque aí esse Pikachu aí, ele, ele usa esse Raichu, na verdade, né? ele usa a cauda pra, pra surfar. Então ele é um surfista. <risos> que, que é o Pikachu com surf. É a referência, né? Do Pikachu com surf. Caramba. Nossa,
2: e foi em qual desses que foi que surgiu o Mimikyu Eu gosto dele.
1: Aquele que imita o,
2: o, o Pikachu? O é...
1: Pikachu? Não, acho que foi no XY já, né? Não, é no, não foi no Sun e
2: não. Ah, não. Introduzido pela primeira vez em Pokémon Sol e Lua. É? é? Ah, não lembrava uhum. disso, não.
1: Eu lembro que pra você ver ele, é Você encontra com ele num... Tipo um comércio, assim, abandonado.
2: Eu tenho um Mimikyu de pelúcia. É, foi dado a mim por uma amiga chamada Marina. Abraço, Marina. E ele tá aqui todo bonitinho. É muito fofo, gente. Nossa.
1: Tem uma página aqui do Bubapage aqui com todas as, as variações regionais. Aí tem vários aqui. Tem o Sanchiruco que tem... que é do gelo. é praticamente tem um capacetinho, assim, uma blusinha. Esse jogo, então, é basicamente Pokémon com mods. É... é. É Pokémon cheio de mods, né?
2: Eu não sei, eu já falei desse jogo aqui eu sei que, se não me engano, vocês não jogaram, mas fica o comentário pra se alguém que estiver ouvindo tenha jogado em algum momento mas isso de terem Pokémon de formas diferentes, existe há muito tempo em um jogo de Pokémon de browser chamado GPX Plus que é Global Pokédex Plus que eu joguei muito, ainda jogo e ele é conhecido por ter esses pokémons diferentões, a gente chama de, a gente né, o site chama de novelty. E aí, são pokémons que, tipo, inclusive, eu tenho as minhas... Crenças de que foi desse joguinho que tiraram boa parte dos pokémons diferentes. Porque aqui tem, por exemplo, a Ninetales de gelo. Então, assim, a Lolan é basicamente isso, né? Então devem ter tirado daqui. E assim, tem muita versão. Eles faziam não só versões de pokémons. É, de Pokémon. Pokémons não, não existe, né? Não tem plural, enfim. Eles fazem nesse jogo não só versões de, sei lá, gelo, fogo, de outras é, psíquicas, etc. Mas tem, por exemplo, você consegue Bubasaur o Squirtle, Charmander e suas, e suas respectivas evoluções na forma clone também, por conta do primeiro filme. Tem Pokémon fóssil, tem Pokémon temático, atualmente tem os Alolan também, e você consegue até os Missingnos também. É bem legal. Tem Pokémon Mega, tem é, Pokémon Ancião também, se eu não me engano é o Gengar, a Jigglypuff e o Alakazam, eu acho. Mas eles têm muita, muita, muita variedade de Pokémon diferente, que quando apareceu pela primeira vez nos jogos, jogos de console, e uma galera ficou, meu Deus, isso é incrível, nossa, de onde tiraram isso? Eu fiquei, com certeza foi daquele site, porque tem tanto.
1: Roubaram, -se, pegaram e saíram
2: correndo. Nossa, não, e tem umas coisas temáticas, muito bonitinhas, assim, até é legal um dia entrar lá, porque tem uns muito idiotas e alguns incríveis. Tem, tipo, versões do PJ, que ele é muito gordo tipo uns bagulhos assim, que ele é fofinho, parece uma pombinha. <risos> que comeu demais, é engraçadinho. Tem umas versões tipo, por exemplo, Tenta Cruel de, de, Valentine de Valentine's Day, que tem cor diferente, tem um, outro, um nome parecidinho. Tem várias coisinhas temáticas, assim, de Natal, de um monte de coisa. É bem legal o joguinho, é interessante. Dá pra lutar, dá pra trocar bicho, dá pra pegar. É, é bem, bem legal. O GPX Plus.
0: E é isso aí, Pokémon franquia que podia ter sido portado pro celular faz tempo.
2: Podia. Poderia...
1: Né? Estamos aí no aguardo.
2: Nossa, é muito bom que com Pokémon e Mario já foi mais da metade da minha lista.
1: É, então.
0: Só jogos topzinhos bombásticos.
2: Não sei.
0: E o Lucas vai trazer pra gente agora um jogo japonês.
1: Vou trazer um jogo japonês. Que jogo que é? Completamente incrível. japonês.
0: Fale pra nós o nome dele.
1: Ah, o Fire Emblem Awakening? Esse mesmo. Jogo japa. Jogo cheio de japonesices, né? Cheio não, <risos> vai. Tem algumas japonesices. Esse jogo é maravilhoso, é o jogo de RPG dos bonecos sem pé. E aí eu me lembro <risos> daquele... Sem ...pé? antigo. Põe, põe aí no, no, no Google Imagens aí. Eu tô vendo Mar isso agora. Awakening. Põe aí. Você vai ver que os personagens não têm pé. Caramba, não e tem E aí, é, eu que... me lembro daquele meme antigo, antiguíssimo. Só as pessoas que são da internet quando era mato conhecem esse meme, que é Por que você quer um sapato se você não tem pé? Esse meme é muito <risos> antigo. As, as pessoas não fazem a menor ideia do que é. Se você colocar agora Ai... no YouTube, você vai achar Você Não Tem Pé. Você vai achar esse vídeo aí. E não tem a menor graça. Já, já adianto pra vocês já. Mas é um meme muito antigo. Antes desse YouTube, isso aí já era um meme já. Muito bom. Nossa,
0: eu tô vendo aqui, em vez, no lugar dos pés, ele tem uns toquinhos aqui.
1: Isso, é, é um cotoquinho. Não tem pé. Como é que eles fazem pra ficar equilibrado nisso aí, principalmente durante a batalha? Isso daí é uma questão, né? Não sei responder. É um mistério. E por que que eles não têm pé? Por que que esse que não dava pra fazer pé? É difícil, o cara tava com preguiça? Não sei. Chibizinha, poxa. Tibe <risos> Chib não tem pé? Não, tem. Pior que tem. Normalmente tem. Precisa
0: tirar Corta. o pé pra ser tibe?
2: Não, não. Mas é porque combina também.
1: Precisa cortar. Eles têm diabetes perder perderam o pé.
2: Nossa! <risos> que pesado!
1: Eu posso fazer essa piada. Eu tenho diabetes. Não. É verdade.
2: Tá liberado.
0: <risos> Engraçado que nos na, cutscenes eles têm pé porque a arte muda. Ah, sim, sim, aí é
1: outra arte, daí tem tá pé.
0: Mas esse jogo fala pra mim. esse jogo é do que também.
1: É de RPG de turnos. Ah, mais um. Você tem um turno, né, você vai mexendo os bonequinhos nos quadradinhos, né, estilo tactics aí, e você consegue combinar os bonequinhos num quadradinho só, consegue colocar um do lado do outro pra eles se ajudarem na, na porradaria. É muito bom, dá pra você fazer uma estratégia muito legal nesse jogo. Tem vários tipos de arma, cada arma é melhor contra outro tipo de arma. Tem um monte de coisa, tem até cavalo que voa, é maravilhoso.
0: É logo, é Pegasus. É.
1: Isso, tem uma galera que usa
0: pegas para pra lutar. Mas eu tô vendo aqui um vídeo de gameplay dele, eu percebi que ele é claramente um jogo de estratégia tático, mas quando você encontra o inimigo durante a batalha, você tem que virar um jogo de turno?
1: Não, não. Quando você encontra o jogo, ele, assim, ele é de turno geral, né? Você vai movendo, você pode mover cada bonequinho seu uma vez e aí você pode largar o seu turno e não mover mais nenhum bonequinho. Mas quando você põe pra atacar, ele a câmera dá um zoom, assim, meio fake, em 3D, e aí aparece a lutinha dos personagens de perto. Mas ah, você, sim. naquele momento, você não controla nada. Você só assiste, só.
0: Mas tinha como desligar essa animação? Tinha, tinha. Se você não quisesse, tinha como. Ah, felizmente, porque pelo amor de Deus, imagina, toda vez.
1: Sempre bom. Ah, eu, eu gostava, eu achava legal. <risos> é, das primeiras 10 minutos, assim, deve ser maravilhoso. Impressionante. <risos> é que você é muito apressado, disso você é muito afobado. Você quer que as é, coisas vão é. rápido. Sabe uma coisa que você não quer que vá rápido? A vida, porque você não quer morrer. Isso aí ah, você sim. não quer, né? Então, <risos> O jogo você quer acelerar, mas a vida real não. A vida real você quer que passe devagar. Por
0: isso que eu quero acelerar Nossa. o jogo, porque não tem tempo a perder.
1: É, faz sentido sei que você falou agora. Não tem argumentos. Mas por que o, <risos> o
0: jogo, na hora que você gerenciar ali o seu exército de forma tática, ele é 2D mesmo, né?
1: É, ele é mais ou menos, né? O cenário é tudo 3D e tal. Tem, se você ligar o 3D, você até visualiza aquilo ali em 3D, mas aí os personagens, eles são sprites, né? Nesse cenário. E tinha
0: alguma coisa especial que você gostava muito dele pra trazer ele pra essa lista aqui, como história, personagem, Personagens e jogabilidade?
1: Ah, a jogabilidade era muito louca, cara. Eu curtia as batalhas demais. Eu gostava, inclusive, eu lutava várias vezes a mesma batalha, porque eu achava muito legal. <risos>
2: Nossa, sensacional, ok
0: Confesso que nunca imaginaria você gostando de um jogo desse tipo
2: Eu
1: também não imaginava Foi uma surpresa pra mim Quando eu percebi, eu estava fisgado
2: Já era, não tinha mais volta
0: não Quando tinha eu percebi, como. tinha 100 horas
2: Isso
1: Fui dominado Parecia inofensiva, mas te dominou Como diria o chorão o Big Cry <risos>
0: E, e qual, o que que era aquela mecânica de ter um namorado no jogo que eu vi? Um Ih, rapaz, jogo? isso
1: aí é japonesice, né? Isso aí é, isso, aí, <risos> isso aí é coisa feia, isso aí é coisa feia. O
0: que que tem a ver na, namoro, uma questão de namoro com jogo de guerra?
2: Jogo japonês, cara. Sempre tem essas coisas Tem
1: nada a ver, né? É um negócio totalmente aleatório aí, tem romance na história. É, Nesse mano. jogo você consegue fazer com que outros personagens conversem. Então você consegue criar e construir uma relação entre os personagens. E isso depende de gênero dos personagens, mas quando é o seu próprio personagem o personagem principal, aí você só consegue namorar escolher duas meninas pra namorar, e uma delas você vai ter que namorar então você vai namorar uma dessas duas moças do jogo, e aí você, você quer que eu explique isso mesmo Jace?
0: <risos> a minha questão é só a seguinte, qual que tem algum contexto, alguma coisa que ele te me, ajuda a melhorar na missão principal, no jogo em si?
1: Então, existe o conceito da parceragem na, na porradaria porque a hum. menina que você namora, se você for lutar junto com ela e você juntar o seu char no mesmo quadradinho que o dela, aí vocês ganham mais pontos, entendeu? Ah, ah porque... é por afinidade? É, vocês ficam mais fortes, tem afinidade. Isso vale, inclusive, pros outros personagens. Então, se você faz uns personagens ficar trocando muita ideia com outro, que é muito chato fazer isso, mas se você fizer isso, é um tipo de grinding, porque na hora da luta, quando você junta os personagens que são amigos, eles ficam mais fortes. Que legal. Ah, então que você gostei. podia,
0: sei lá, gastar 10 horas ali só alimentando a relação deles.
1: É, não, então, você não, consegue, você não consegue fazer o grind ilimitado, né? Mas ele fica disponível pra você entre uma batalha e outra, você consegue colocar os personagens pra trocar ideia. E aí, e, e tem até uma lista de ideias a serem trocadas, que aí você vai eliminando, limpando e vai melhorando o relacionamento dos personagens. Ou você não faz nada disso e não ganha os bônus na luta, né?
0: Uhum. Ah, eu fiquei, fiquei relativamente interessado nesse jogo, né? Aliás.
1: É, só é estranha a parte que você tem que bulinar a menina, né? É.
2: Então. Nossa, mano.
1: É, você usa a, a, a canetinha, né? O, o touchscreen ali do 3DS e você obrigatoriamente tem que acariciar a sua namorada. Coisa bizarra, né?
2: Ai. Com
1: roupa, mas, mas eu acho que isso é até mais estranho.
2: Nossa. <risos>
0: Ok, então.
2: Chocado, ok. Isso.
0: Fiquei deixando claro que eu fiquei interessado no jogo pela parte tática,
2: tá? <risos> tem que deixar claro, porque, né?
1: Olha, esse jogo deve rodar muito bem no celular, viu, Jason? Deve ter pro celular, inclusive. Na verdade, deve, tem. Deve. Tem
0: Fire Emblem pro celular, só que é um gacha safado. Nossa, Ai, que safado. Nossa, O nome é Fire Emblem Heroes.
1: Que danado. Pay to win?
0: Pagar pra você é liberar personagens. Ah, entendi. E, e eu acho que também não é tático, não. Eu acho que é, é mais limitado. Mas enfim, Fire Emblem Away.
1: Jogo muito bom, cara. Eu comecei a gostar de RPG
0: tático por causa desse. E aqui, agora fechando quase este episódio de melhores jogos do 3DS, vou trazer aqui aquele que, que todo mundo ama, todo mundo gosta. Talvez seja um consenso na, entre os compradores de 3DS, que é o um, um Mario Kart 7. Mario Kart 7.
2: Mario Kart, menininho. Já vou discordar. <risos>
0: Já é, ô louco. É, o Mario Kart era um jogo que me levava à loucura já desde sempre. Menos o 64. Mas foi depois do Nintendo DS que eu comecei a gostar muito de Mario Kart. E Mario Kart 7 pra mim foi um, uma loucura quando eu comprei no 3DS. Joguei insanamente esse jogo aí. Eu acho que eu joguei com todos os personagens. Terminei todos os campeonatos várias vezes. E foi maravilhoso. Tinha até aquele... Foi nesse Mario Kart que começou a ter aquele, aquela asa delta. Quando você passava em morrinhos assim. Você abria asa delta e flutuava. Uhum. Era muito bacana. E você podia personalizar os seus carros também. Você podia trocar... O, a carcaça deles. É, era divertido demais, muito bom. Por que, que você não gosta de Mario Kart, Bia? Diga.
2: a gente, já falou isso antes aqui, né? Pra mim, o meu Mario Kart é o Crash Nitro Kart.
0: Ah, é verdade, porque você é. acha Mario Kart um jogo que ele ajuda muitas pessoas, né?
2: É, eu tenho um pouco de preguiça disso.
0: É ah, sim, <risos> realmente.
2: Eu curto mais o, o gameplay do, do Crash.
0: É, faz sentido, mas Mario Kart eu gosto bastante do set porque eu, como eu falei, não gosto, não gosto do, do Mario Kart do 64, e também nem do Super Nintendo, porque eu acho que a jogabilidade deles, a forma de você dirigir ai o carro ai. é muito estranho <risos> Depois do Mario Kart do DS, que ele começou a ficar, sei lá, mais fácil de você dirigir o carro e mais compreensível. Um derrapava igual um maluco. Então, mas era muito bacana e também o, você podia fazer o drift pra você ganhar um turbo. Era basicamente o um Mario Kart sei lá, de, de Gamecube, transformado não, era basicamente um Mario Kart de Wii, na palma da sua mão, 3DS só que de maneira melhorada. Eu achava mais legal o Mario, um Mario Kart do 3DS do que do Wii. E você Lucas, você gostava de Mario Kart 7?
1: Eu gostava, ainda gosto. Eu ainda jogo de vez em nunca. Eu pego meu 3DS aqui e eu jogo.
0: Esse que eu ia falar, você tem um 3DS? 3DS ainda. Né? Eu
1: tenho 3DS. num dos consoles mais maravilhosos que existe É isso aí.
0: É isso, Mario Kart 7. Não tem muito o que falar pra quem gosta de Mario Kart e conhece. Sabe que é aquele jogo clássico de corrida arcade com poderzinho pra você trapacear e sacanear os seus amigos. Exato. E você podia jogar online também. Era bacana demais. De graça, né? Porque não se pagava pra jogar online. Você podia encontrar seus amigos por aí com 3DS também, Mario Kart. E ali, aliás, esse jogo é um dos poucos do 3DS que você podia compartilhar o jogo sem, sem que a pessoa tivesse o cartucho também. Então esse você é fazia o SharePlay, você compartilhava com alguns amigos, o jogo ali através do da, da mesma rede, da mesma ligação que o 3S fazia no mesmo ambiente, e a, seus amigos podiam jogar com você, uma sessão uma partida de Mario Kart 7, sem que eles tivessem o um jogo, o que era incrível, maravilhoso Impressionante. Podia voltar isso no Switch também Switch podia voltar com isso.
1: Mas é uma moleza muito grande, né Jace?
0: É, mas vai deixar de vender jogo, tá louco? Mas enfim <risos> Bia, fale pra nós o seu último jogo dessa lista aqui.
2: Pra surpresa de absolutamente ninguém Zero pessoas? Zero pessoas eu vou falar de Kingdom Hearts 3D, que é o Dream ah, Drop lá. Distance. Olha
0: é o Kingdom Hearts de novo aqui.
2: O Skin Kingdom Hearts. Isso.
0: Aquele jogo que ninguém entende. <risos>
2: Nossa, cara, o vídeo do, do Polygon falando sobre do, do David Bryan Gilbert é, é incrível, assistam.
0: Por que, que você gosta de Kingdom Hearts 3D do 3DS?
2: Cara, ele trouxe várias coisinhas extras, que extras não, né, novas, que não existiam ainda, justamente por ser um jogo que podia utilizar bastante do 3D. Algumas que eu acho bem interessantes é que, pela primeira vez, você tem um sistema que, assim, você joga com dois personagens ao mesmo tempo, entre aspas. Porque o Kingdom Hearts já tinha mostrado antes a possibilidade de você você ter mais de um gameplay com personagens diferentes dentro da mesma história, mas era sempre assim, você escolhe o personagem A, aí você joga a história dele do ponto do início ao fim, aí você escolhe o personagem B e joga a história dele do início ao fim, elas vão se entrelaçando, mas assim, você controla um personagem apenas por gameplay, e normalmente no final você tem um gameplay que você termina a história fechando a história dos três. No caso desse Kingdom Hearts, você tem os dois personagens principais, que é o, o Sora, como sempre, quase, e o Rico, e você joga com eles ao mesmo tempo, alternando entre um personagem e outro. É mais ou menos como se Imagina que um deles só consegue estar acordado quando o outro está dormindo, então você muda de gameplay meio que fazendo eles se apagarem.
0: Entendi, eles se alternam.
2: Isso. E assim, existe uma barrinha que vai diminuindo. Eu acho que a barrinha de drop é o drop gout, eu acho. Que basicamente quando ela chega em zero, você obrigatoriamente muda de personagem. É como se aquele tempo acordado do seu personagem acabasse. Tinha alguns itens que você podia usar pra poder ter mais tempo no personagem que você queria. Tinha o drop minute que você restaurava, restaurava, se não me engano, 50% da barrinha, e o Drop Me Never, que você restaurava 100% da barrinha, e aí você ficava mais tempo no personagem. Mas você podia trocar também durante, a, durante o gameplay, quando você quisesse. Não sempre, mas em vários momentos você podia decidir, tipo, sei que a barrinha tá em 50%, mas eu quero voltar pro Rico pra fazer tal missão, e aí você fazia isso.
0: Esse jogo, ele tinha a predominância de personagens tanto do Final Fantasy quanto da Disney também?
2: Todos os Kingdom Hearts seguem esse aí.
0: Mas os últimos, eles são menos Disney, né?
2: Não, não, não.
0: Não? Eu não? Vamos falar que o Dress, <risos> por exemplo, ele é muito mais Final Fantasy.
2: Cara, é porque assim, o, você encontra os personagens de Final Fantasy em mundos da Disney, normalmente. Hum. Então, assim, por mais que você chegue no Coliseu e encontre o Cloud e o Zac Fair, ainda assim é o mundo do Hércules. Então, você vai ver o Ad, você vai ver o Hércules em si, vai ver o Phil, ah, etc. Tá. Eu então.
1: acho maravilhoso ter, tipo, um personagem chamado Cláudio, porque a qualquer momento vai aparecer um Jorge, um Zé... <risos> exato, É um exato. nome muito brasileiro, um nome muito BR,
2: assim. <risos> é, o último jogo, o Kingdom Hearts 3, é muito confuso, né? O Kingdom Hearts é, é que nem a Microsoft, não sabe da nome. <risos> Incrível. É, o Kingdom Hearts 3, ele tem mais... Per... Não é que ele tem mais personagens de Final Fantasy, é que outros personagens da franquia reaparecem e eles são de Kingdom Hearts em si. Então, eles não são, tipo, da Disney, tecnicamente falando. E tem alguns mundos que foram criados, então eles não necessariamente têm personagens da Disney dentro daqueles mundos, porque são mundos de Kingdom Hearts. Então, talvez hein, meio que faça sentido dizer que o Kingdom Hearts 3 tem mais personagem não Disney, mas não é nem porque a quantidade diminuiu, é porque tem mundos extras que não são da Disney. Uhum. Mas assim, o, algumas coisas que eu gostava muito desse jogo é que primeiro que você eles colocaram um sistema que existiam umas criaturas que é como se fossem, eu acho que chamava de Nightmares and Dreams, Dream Eaters, alguma coisa assim, que eles, basicamente você consegue pegar eles, eles viram pokémons. <risos> e você consegue, em determinados momentos, chamar algum ou alguns deles pra te ajudar durante a luta. É bem legal. Eles trouxeram isso de volta no 3 também, mas um pouco diferente.
0: O pokémon influenciando todo mundo, olha só.
2: Todo mundo, todo mundo.
1: Levando todo mundo pro mau caminho.
2: Tecnicamente, é a humanidade influenciando o pokémon que influenciou todo mundo, né? Porque cachorro só existe porque a gente foi lá e tentou fazer o lobo ser nosso amigo, então, né? Enfim. Olha só. Tinha outras coisas também, tipo, o dive mode que eles colocaram, que... É, mudava um pouquinho também o jeito que você se locomovia. E é, sabe aquela... <risos> Aquela zoeira que tem em outros jogos também que, Tipo, por exemplo, se você chegar perto De um corrimão e aí você pula no corrimão Você vai rapidinho pelo corrimão Sabe um bagulhinho assim? Sei, de sim. interagir com o Também, tem um monte nesse jogo Justamente porque ele é 3D Então, né, vamos brincar com isso Mas assim, no geral ele continua Sendo Kingdom Hearts Que todo Kingdom Hearts quase é Então ele, ele é confuso sim Se você não jogou os anteriores, talvez você fique Meio perdido, mas ele é Um dos jogos que eu mais gostei gostei de jogar, porque jogar no 3DS, qualquer coisa, é confortável, né? se não for tipo jogo de luta que você pode quebrar o analógico como a gente já falou mas assim, o 3DS é um console muito confortável, apesar de eu não ter usado em Kingdom Hearts especificamente o sistema de 3D muito, eu usei pouquíssimas vezes só pra ver como é que era aparentemente é muito bom eu, eu não, como eu disse, eu não testei muito porque nessa época eu já tinha enxaqueca crônica então não tinha como, eu, eu tive que abandonar completamente o 3D do 3DS mas ele foi ele é um joguinho que, que me dá um, um quentinho no coração eu, eu gosto bastante dele. A pergunta
0: é importante por tipo, na acaso, ele tem o Donald e o Pateta como seus companheiros?
2: <risos> não é que Hearts, se não tiver. Mentira, tem vários Kino Hearts que não tem, na ah, verdade. É eu
0: adorava os dois, os meus companheiros.
2: É. Assim, como, nesse né, você troca entre o Rico e o, e o Sora muito, meio que o sistema de, de você ter a sua parrezinha e tal não, não é, não é muito, muito rolê do jogo, não. É, você até tem, mas normalmente você usa os seus, os seus, entre aspas, pokémons, né? Os bichos que você fez, o Link, e não, tipo, Donald de Pateta.
0: Entendi.
2: É, obviamente, como tem pokémons, é pokémon nesse jogo, você tem a opção de fazer, de entrar no modo que você faz cair no bicho, e aí ele fica, ele gosta mais de você. Logo na luta, a afinidade sobe, ele é melhor, etc, etc e tal. E tem que ter, né? Essa zoeira
0: é lógico. Aí, Kindle Hearts, o jogo mais confuso da história dos videogames.
2: Se você não quer saber a história, mas quer ver o gameplay, ainda vale a pena, eu acho. Pode saber.
0: Eu gosto em de Kindle Hearts gameplay.
2: Vez. É, bem gostosinho o gameplay. A partir do 2, ficou, ficou incrível o gameplay de, de todos, eu acho, quase. Só queria, é, queria comentar com vocês que, finalmente, eu oficialmente tenho todos os jogos de Kingdom Hearts. Eu ganhei o 358 Dias barra 2. Então, agora sim, eu tenho todos os Kingdom Hearts em mãos. Posso jogá-los novamente. Só queria falar isso porque eu tô feliz. Kingdom Obrigado. Hearts! <risos> Faltava esse. Ai, eu tô tão feliz. Olha que coisa, ele tá na minha frente aqui, maravilhoso. <risos> Enfim, é isso, feliz.
1: Todo lindo isso aí.
2: Todo, todo lindo aí, Lohan.
1: Eu vou escolher, então, aqui, contrariando o que meus colegas imaginam que eu vou escolher. Eu vou Não trazer Steam World Dig. Eu vou trazer um jogo índio pra dar valor à galera pequena que faz jogos nesse Brasil, embora a empresa não seja do Brasil.
0: É isso que eu ia falar, Curso. <risos> que é ver é esse jogo com o Brasil.
1: É porque eu, o podcast é do Brasil, né?
0: Ah, sim. Aparentemente sim.
1: A gente é do Brasil, né? Brasil é, é futebol, né?
0: Isso, a gente é dessa terra aqui de futebol.
1: <risos> Steam World Dig é um jogo que você. É um jogo cyberpunk de plataforma que você tem que cavar. E você vai cavando e descendo e descendo. Descobrindo novas novos segredos no cenário, você consegue é, melhorar o seu personagem, fazer um fazer um grinding, né? Você evoluiu o personagem, Upgrade. você faz upgrades, melhorias em todos os recursos desse personagem. Então você pega um, uma ferramenta melhor para você cavar mais, cavar mais rápido. Depois você pega uma broca para você poder quebrar pedras que antes você não conseguia. Então esse jogo é, é muito legal a mecânica dele e é um jogo que eu, eu acho que a, o caminho, a jornada do jogo é, é o mais interessante, assim, ele não tem um final, não tem uma reviravolta muito impressionante, mas eu acho que a jornada desse jogo é que é legal e é gostosa, é divertido de fazer, de descer e você planejar como que você vai fazer o, o buraco no chão para você descer porque é, dependendo de como você fazer, dependendo de como você fizer esse buraco, vai dificultar para você subir depois, então se você por ah, exemplo, for descendo nossa. em linha reta você não consegue subir mais, então você tem que fazer, ir fazendo meio na diagonal, assim, meio em zigue-zague, pra você poder subir depois com o tempo você acaba conseguindo habilidades que facilitam você subir nesse processo né? Ou, de repente você consegue um super pulo você consegue pular na parede então você consegue facilitar essa subida, mas no começo assim, é preciso muita estratégia pra você é, não, não fazer um buraco muito grande e morrer fácil, né? Caindo nesse buraco. Então, é, é um jogo muito legal. Jogo de, de cavar. Jogo de cavar. Assim como The Last of Us é jogo de escadinha, esse que é um jogo de cavar. <risos> <risos>
2: Perfeito.
0: Tem como você jogar esse aí em multiplayer? Duas pessoas ou mais?
1: Olha, a versão de 3DS eu acredito que não, cara. É, não tem como colocar nenhum controle USB no 3DS e jogar de dois não. A versão de PC, aí eu já não sei te dizer. Talvez tenha sim.
2: Que legal. Nossa, tem de, de Playstation 4 também.
1: Tem, tem. Tem quanta é coisa isso aí.
0: Isso que eu ia falar, esse jogo ele tem até hoje. Tem até o 2 e também tem um terceiro jogo do Steam o Steam World Dig, que ele saiu da franquia e ele virou um jogo de cartas. Teve um spin-off. E o 2 é muito bonito. Já é mais diferente o estilo de arte dele em comparação ao 1. Um.
1: Mano, é muito legal esse joguinho, cara. Recomendo. É... Eu recomendei ele na época também, quem adquiriu o jogo foi um amigo meu e do Jason, o Felipe. Abraço, Felipe. Porque esse jogo realmente é muito massa.
0: Tô vendo aqui ele também, ele é bem curtinho. Tem cerca de 3 a 4 horas de duração, se você quiser terminar ele.
1: Sim, é tranquilo. É bem divertido. Eu gosto bastante. Eu fechei duas vezes já. Tem vários
0: jogos que tem nesse estilo também de cavar, de quebrar as coisas e você tá debaixo da terra. Já vi essa jogabilidade em algum lugar. Mas fica aí tem o World Dig 3DS. Um indie. O único indie daqui. Coloquei
1: ele no lugar de um jogo de luta, hein. Olha só.
0: Olha só. Olha a Isso honra. é incrível. Bia ficou interessada. Vai comprar depois que acabar o, a gravação aqui.
2: <risos> Pior que eu fiquei interessada mesmo.
0: E essa aqui foi a nossa homenagem aos melhores jogos de 3DS. Tinha muito mais o que falar aqui mas talvez mereça uma parte 2. Fala pra gente o que você achou, qual o seu jogo preferido. Que cachorro? Se ele está no meio desses jogos que a gente citou aqui.
1: Ele está no meio de nós. <risos> 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 e
0: antes da gente encerrar esse podcast, faremos a indicação do melhor jogo dessa semana que a gente esteve jogando. Vai começar, então, pela Bia. Faça a indicação do melhor jogo da semana, Bia.
2: Eu vou ter que inventar algum jogo aqui, porque eu ah, não joguei lembra? nada essa semana. <risos> eu não joguei nada. Eu joguei Photoshop, você consegue... Na verdade, você pode ir pro Pente, que é de graça também, ou Krita, que é de graça também, é bem divertido.
0: Foto P? <risos> então a gente vai pular a B aqui, o Lucas vai trazer pra
1: eu gente Eu posso inventar
2: dele. um jogo, eu vou pensar em algum aqui.
1: <risos> <risos> Essa semana eu joguei um jogo que eu não jogo muito, assim, não é um jogo que, que eu sou um cara viciado, até porque é um jogo novo. Eu joguei o Ebed, que é o jogo da aranhinha. Não sei se você ouvinte está ligado É um joguinho que... É um jogo índio Que você controla uma aranha Você consegue soltar a teia Andar pela teia Tem várias mecânicas super divertidas Assim, ele parece... Não graficamente, assim Mas parece um jogo de, de Mega Drive Super Nintendo, né? Ele é um, tem uma jogabilidade muito simples Mas efetiva e gostosa de, de praticar Eu só não, não evolui muito Porque realmente eu não entendi O que diabos é pra eu fazer <risos> Aí é complicado. Estou travado, não tem pra onde
0: ir. Eu tô vendo um vídeo do jogo aqui, ele... Esse jogo é como se fosse o Worms Armageddon, só que com a... aquela arma de corda, 100% do tempo.
2: Nossa.
1: <risos> Sei que é muito legalzinho, cara. E a Aranha é muito gente boa também.
0: Gente boa? Boa de conversa?
1: Em português chama Aranha.
0: Engraçado.
1: Que legal. Muito bom. Um jogo recente, saiu em setembro. Isso. Ele, inclusive, foi classificado aí como o indie da, da semana aí, em várias publicações. É um jogo famosinho. Eu tava de olho nele faz um tempo já.
0: Aí sim. O nome dele é Webbed com dois Bs. Webbed. Webbed. Webbed, é, é, pra ficar mais Nossa, só. é cama meu Deus. O IBED. Exato. E o meu, eu vou trazer aqui, o um implacável, fiz análise dele no nosso site, dei 9 de 10 pra ele, é o jogo do Hot Wheels.
1: R -R -R -E -E
0: jogo de carrinho de brinquedo, de corrida, arcade, você, só que a, melhor, a parte mais legal dele, além de você conseguir pegar loot boxes assim de graça, de, ou com dinheiro do jogo mesmo, não tem nada que você comprar por fora, você pode tirar carrinhos diversos da franquia, e carrinhos até atuais, bem feitos de, em 2021 e tal, você pode tirar nessas caixas, mas a parte mais divertida é que você pode construir as suas próprias pistas. E as pistas tem muitos acessórios pra você colocar nelas, como o turbo, é, tem como você colocar também uma, uma, uma seta que te joga pra frente assim, com tudo. Tem também como você criar pistas entrelaçadas, pistas em, de ponta cabeça, looping tudo mais. Tem como você colocar uma cobra no meio da pista que abre a boca assim. Você tem que entrar na hora certa, tem como você colocar um escorpião que solta ácido, uma aranha que joga t no seu carrinho. <risos> que é uma loucura. <risos> É uma Mas... loucura esse jogo aí. Jogo divertido demais. E o drift dele é maravilhoso. E tem como você jogar com até 12 pessoas online. Muito bom. Estou impressionado até agora com a qualidade desse jogo. Não sei se eu dava muita coisa pra ele. E depois que ele saiu, fiquei impressionado. Honestamente impressionado.
2: Sensacional. Só,
0: só falta ter uma forma de você compartilhar de forma pública, de maneira pública, as pistas que você criar. Porque agora é só com amigos. Hum, não não okay. vê sentido nisso. Loucura. Ah, dá pra você personalizar os seus carrinhos também. Colocar adesivo e tudo mais. Jogo bom demais. Hot Wheels Unleashed. Recomendo.
2: Como é? Eu não joguei nada essa semana. Na verdade, eu vou fazer sim uma indicação, mas é baseado no que o Jason disse. E não é de um jogo, mas é de um canal no YouTube. Chama 3D Bot Maker. Eu não sei se eu já falei deles pra vocês, mas basicamente é um jogo de... É um jogo. <risos> mas basicamente é um canal de corrida de carrinho. Sim, Hot Wheels. Só que o cara faz um diorama gigante da pista. Ele coloca as pessoinhas na plateia. Ele coloca... É, é como se fosse um programa real, assim... De corrida de carro... E os carros vão... Ele não sabe o que vai acontecer... Ele grava o que acontece... E faz a, a narração toda... Como se fosse uma corrida de fato... E, assim, os meus favoritos, ele até tem de, de Mario Kart, por exemplo, mas, assim, um dos meus favoritos é quando acontece de, por exemplo, ter um acidente, algum carro sai voando da pista, e aí o cara vai e ele pega, ele tem um carrinho que é uma, uma ambulância, ele coloca do lado, aí ele coloca os paramédicos no lugar, coloca o carrinho, a pessoa que saiu do carrinho, e aí tem aqueles inserts de, tipo, a corrida que continua, mas vamos ver como é que estão, ah, os paramédicos avisaram que, que falando de tal já está melhor, foi só um, sei lá... Machucou um pouquinho clavícula clavícula, mas tá bem, na e aí ele volta. E é uma produção tão grande pra um negócio tão, entre aspas, bobinho.
1: Ah, eu tenho pior. Vou trazer um canal pior aqui então, Bia. No mesmo estilo.
2: Não, esse aí é incrível, ele não é ruim, ele é incrível. Não, Por favor.
1: É, é incrível de bobo também. Bobalhado completamente é o Fubeca Manicos é basicamente o que a Bia descreveu, só que em vez de ser carrinho são bolinhas de gude, então é <risos> corrida de bolinha de gude eles fazem, é, eles organizam campeonatos, Ai, existe queira. uma liga são várias câmeras tem comentários tem mais de um comentarista enquanto acontece a corrida e as pistas são Nossa. muito produzidas, tem obstáculos tem uma série de coisas é, é impressionante assim, e tem muita visualização, muita visualização esse canal é maravilhoso
2: nossa. 329
1: mil inscritos, Fubeca maníacos. Eu, Nossa, eu assisto incrível, isso.
2: Incrível. E eu vou mandar pra vocês aqui o link do episódio de Mario Kart. Em homenagem ao Jason que adora Mario Kart. Não, infelizmente não tem de Crash, eu acho. Poxa, bem podia. Mas tem de. de... Mano. Tem bagulho que é só da Ferrari, tem, tem uns torneios que ele faz que dura vários vídeos, tem, tem até bagulho do Minecraft, mas enfim, eu saio... Vejam aí, então, os dois. Lucas, manda e Ah, já mandou. Muito obrigada. verei esse também.
0: Bom, é isso. Lembrando, Lucas, se a pessoa quiser nos apoiar financeiramente ganhar bônus, prêmios e tudo mais, como é que ela faz isso?
1: É só acessar apoia.se barra jogando casualmente, e aí você vai cair no mundo mágico do Apoia-se, onde você vai poder nos apoiar com até o preço de um salgado é o mínimo que a gente aceita né que é um valor de um salgado para a gente comer a partir disso você pode apoiar ilimitado se quiser apoiar com um milhão você pode apoiar também a gente vai ficar feliz a gente vai mandar um obrigado pra você.
0: <risos> Lembrando também que a gente tem grupo no Telegram. É o local em que você consegue encontrar a gente lá o, o dia todo. Que é t.me jogando casualmente.
1: Telegram é o melhor mensageiro da internet. De Com longe, certeza. de longe. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Alô. Tchau.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.